0: Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirella Carla. Está no ar mais um Outspot, podcast mais atípico desse interior. Uma salva de palmas, minha <risos> gente. <risos> Para você que está aí nos assistindo, por acaso, você já está inscrito no canal? Me dá essa moral, minha gente. Me dá essa bola. Já dá o seu joinha. Curte, comenta, compartilha. É, quanto mais a participação acontecer aqui mais a entrega né, do YouTube, a gente consegue alcançar mais e mais famílias, fortalecer aqui a nossa rede de apoio, que é, na verdade, o propósito desse canal, passar informação gratuita, de qualidade, para famílias espalhadas por aí. Né? E deixa eu falar com vocês aqui do patrocinador do hotspod, o Iepsis, que é o Instituto do Dr. Paulo Liberales e da Emília Gama, o IEPSIS tem muitos cursos disponibilizados. Cursos mais pontuais, curtinhos, menos horas, é, cursos mais longos. E aí fica a dica para você que está pensando em fazer uma pós-graduação em análise do comportamento para dar uma olhadinha na pós do IEPSIS. O pessoal da Autispod aqui tem desconto de 10% no valor total do curso. É né? só colocar ali o cupom AUTISPODE. E dá uma olhadinha no cronograma, não é fácil, acho que tem umas 360 horas, né, parte gravada, parte ao vivo, e, mas é uma pós muito completa, a gente vê um monte de cursos abrindo por aí, é difícil hoje a gente medir a qualidade desses profissionais, né, dessa capacitação. Então, se você já estava pensando, aproveite essa oportunidade para fazer a pós do IEPSIS e já dá uma olhadinha em todos os cursos que tem disponível por lá, tá bom? Então, vamos agora ao bate-papo da noite. E o tema escolhido foi tratamento nos Estados Unidos, tratamento para o autismo, qual a diferença? E até pegando um gancho do nosso último bate-papo, que também foi falando sobre os Estados Unidos, que teve o bate-papo com a Dani Botelho, para quem não assistiu, está aí também. E a minha convidada de hoje, ela é Alemanha atípica, mora nos Estados Unidos, ela morava na Flórida, hoje está no Texas... E então, dei um, uma salva de palmas aqui para minha convidada Aline Vicente. Seja muito bem-vinda, Aline! <risos> <risos>
1: Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Olha, eu já te falei isso em off, né? Mas eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento, que você foi de imensa importância para mim, assim, no comecinho dessa jornada, dessa minha família atípica, né? De me encaixar, de, do que fazer, do próximo passo. Eu, quando eu tive diagnóstico do Arthur, o Arthur tá com seis aninhos. Eu tive com dois aninhos dele. E aí, quando eu fui buscar no, no Google, foi a primeira pessoa que eu encontrei. Foi você. E eu comecei a maratonar. Assim, tipo, Aline, sério. Eu assistia repetidas vezes, assim, para ver se eu tinha perdido alguma orientação que você tinha dado. Eu voltava, às vezes, em outros vídeos. Eu passava para minha mãe que aí minha mãe também assistia tudo uhum. é, eu compartilhava com meu marido sabe então a gente meio que acompanhando <risos> daqui e foi muito importante para eu me sentir pertencente uhum. porque eu me sentia muito sozinha é. e e mesmo na época eu é, né eu sempre falo que eu tenho uma família super grande unida todo mundo junto misturado muitos amigos mas eu até então não tinha ninguém com autismo que eu soubesse vivenciando isso então muitos medos muitas inseguranças né Acho que o, a dificuldade do diagnóstico vem do desconhecimento desse medo uhum. né do que e aí como é que vai ser uhum. então você foi fundamental fundamental tanto para mim quanto para muitas mães aí então fico meu
1: muito obrigada para você imagina imagina eu nem de verdade é muito difícil mensurar isso eu escuto bastante, na época a Laura tem um diagnóstico, a gente tem um diagnóstico dela há seis anos, mais ou menos, né? seis anos é alguma coisa. E na época eu procurava informação e eu quase não encontrava, principalmente no caso de é, autistas mais leves, né? que não eram, não são clássicos, não tia, ela não tinha as características clássicas, né? depois a gente pode falar sobre isso, então era muito difícil encontrar, e, e eu sei, muitas pessoas mandam exatamente isso para mim, eu assim, quando você começou a falar as características da Laura, a gente sai daquela bolha do clássico, e você fala assim, gente, não, eu acho que realmente meu filho tem alguma coisa, que a gente sente, né, a gente como mãe, a gente sente. sente. Então, essa é esse é o, a, a, o meu maior feedback é esse, nossa, eu, quando eu te conheci, você fala, falou das características da Laura, Falei, nossa, então talvez meu filho também seja autista.
0: Nossa, para mim foi demais. Assim, você foi a primeira pessoa que eu encontrei. Aí, através de você, eu conheci o Dr. Gadia. Uhum. E comecei também tentar stalkear ele na época. Mas eu ficava... <risos> eu achava é, no YouTube reportagens recortadas, assim, de que ele uhum. tinha né, participar de algum jornal, dado alguma entrevista, alguma coisa assim. Sim. Aí, encontrei a Cacá, do autistólogo, e a Maíra Gaiato. Uhum. Foram, Sim. por bastante tempo, foram vocês ali, assim, que eu, que eu me alimentava ali de informação. E, menina, uhum. na época, eu cheguei a falar para meu marido, assim, nós vamos lá... Lá onde a Aline tá, nós, nós <risos> vamos embora, vamos para os Estados Unidos, vamos atrás do Gadia, vamos atrás da Aline, né? E tipo, ele, assim, Uai, não sei se achar que, que é a solução, mas eu cheguei a pensar nisso, de tão perdida que eu estava no início, né? Uhum. E, e também para mim foi muito importante quando você explicou o que era o ABA, um ABA de qualidade, a questão da uhum. intensidade de horas. Então, uhum. para mim, foi um divisor de águas, assim, tipo, não. Então, agora eu tenho uma informação concreta do que, que eu tenho que buscar aqui. E aí, eu achei. E eu lembro que a, a clínica que o Arthur fez acompanhamento aqui na minha cidade mesmo, aqui em Rio Preto, é, eu tinha ouvido tudo o que você tinha falado, do que, que era esperado, do tratamento, o porquê de horas Sim. intensivas e tal. Aí, eu tinha assistido um trecho de uma entrevista do Gadia. E aí, quando eu fui lá na clínica, eles falaram... A mesmíssima coisa, eu falei, então tá, tá tudo alinhado, porque é, a minha então é aqui que eu vou ficar. Então é aqui, <risos> né, que, que tem essa mesma linha de raciocínio. Sim. Você morava é onde porque... aqui
1: no Brasil? Em São Paulo. Eu morava em São Paulo, hum. na Zona Leste. E na Zona Leste, a... Uh né, de tratamento ali, o que tinha, a gente tinha uma fono muito boa, muito boa, e tinha, e Iaba não tinha nada, então a gente tinha que atravessar São Paulo para tratar a Laura na época, então era bem corrido, isso porque eu fazia poucas horas, né, em casa também eu tinha... É... Acho que eram quatro horas semanais. Duas vezes por semana, duas horas por dia. Porque era muito pouco. Sim. Né? É, mas era bem... Na época era muito difícil encontrar tratamento. Assim, no, no, acho que no Brasil estava muito começando essa questão do aba Enfim, era bem complicado. Sim,
0: era mesmo. Era mesmo. E, só que você... Então, você teve o diagnóstico... Vamos lá do comecinho. Que idade que estava, ah, Laura? Ó, eu
1: comecei a desconfiar... Por volta de um ano e meio, eu, porque eu, eu tinha sobrinho, um sobrinho praticamente da mesma idade da Laura. Né? A Laura, ela, de bebê, hoje, olhando para trás, eu consigo ver algumas coisas, porque eu tive a Sara, né? A, a minha segunda, que é típica. Uhum. Mas a, ela se desenvolveu aparentemente normal. Eu não digo que ela teve o autismo regressivo, regressivo. Né, que aparece depois, porque claramente ela já tinha os sinais, é que eu não sabia identificar. Sim. É, mas ela sentou certo, comeu no momento certo, andou, engatinhou. Então, na parte motora, ela não teve atraso. E ela, com um ano e meio, ela ainda não falava... Assim, o balbucio dela era muito pobre comparado ao da Sarah, porque... Hoje, eu consigo fazer essa comparação. Sim. A Sara ela balbuciava várias uh, sílabas diferentes. Ela fazia muitos sons diferentes. Então, mana, taca", a, a Laura não, ela ficava sempre nos mesmos. Eram sempre as mesmas sílabas que ela balbuciava. Mas, ok, ela balbuciava e ela atendia pelo nome. Então, imagina, como era difícil muito sutil, então, né? muito sutil e aí com um ano e meio eu comecei a comparar com meu sobrinho, porque o meu sobrinho e até hoje ele é assim, é um pouco também da personalidade dele, ele era muito gracioso ele fazia gracinha o tempo todo ele chamava atenção o tempo todo e a Laura era a dela, e aí a minha mãe falava Ai, mas você era igual a ela você era assim também, quietinha não, você também ficava assim, você brincava sozinha, porque a Laura ela não, ela não me dava trabalho pra dormir, muito pelo contrário ela dormia muito bem ela brincava super bem sozinha. Aprendia tudo que eu ensinava. Tudo. Mas ela sabia as letras do alfabeto. Com dois anos, o que não é nada esperado para uma criança Sim. de dois anos. E os números. E eu nem sabia que ela reconhecia os números. Eu fui descobrir, numa viagem que a gente fez, que tinha um estacionamento com os números, e ela começou a andar e ela falava um, dois. Eu falei, gente... E aí eu conversei com uma amiga que era professora. Ela falou, olha... Ela saber contar até 10 é uma coisa. Ela reconhecer que o número 1, olhar o número 1 e saber que aquele número é o número 1, é bem diferente. Isso não é esperado para essa idade. Mas ela interagia. E aí esse meu sobrinho muito gracioso começou a me chamar a atenção. Eu falei, tem alguma coisa fora. Não, não tá certo. Só que eu sempre fui uma mãe muito ativa com a Laura. Então eu sempre estimulei muito a parte sensorial, então, eu fazia várias brincadeiras, colocava ela dentro do macarrão, colocava feijão, fazia massinha com farinha e água, eu sempre fiz gelatina. Então, eu sempre estimulei muito a Laura nessa parte. E eu sempre fui uma mãe que brincava, e aí que tá. Eu brincava com ela, ela aprendia, mas eu não tinha uma reciprocidade como eu tinha com os meus sobrinhos. Então, não era um, olha, mamãe, o que eu fiz? Ela fazia, ela continuava olhando para baixo... Então ela empilhava o bloco, aí eu fazia, eee! tipo, você conseguiu empilhar. A partir do momento que ela aprendia a brincadeira, era como se ela não precisasse mais de mim. Então ela brincava sozinha, se recompensava sozinha com <risos> com a palma, e ficava, E ela ficava um tempão. E é importante dizer, porque hoje tem muita informação errada né, na internet, a Laura não assistia televisão, ela não tinha iPad nessa época. É, então, as pessoas falam, ah, mas foi por causa da tela. Não, né? A criança nasce autista, a tela não faz ninguém ser autista. A gente tem que deixar isso aqui bem claro, Sim. porque as pessoas se preocupam. É óbvio que as telas prejudicam muito o desenvolvimento da criança, mas não faz ninguém ser autista. Então, Exato. a Laura nem isso, nem isso me dava a dúvida, né? Me ah. deixava assim, ah, será que eu deixei muito ela na tela? Será que é isso? Não, então, no início, o que me chamou a atenção foi isso. Mas o dia... aí eu fui no médico. Ela tinha uns dois anos de idade.
0: Tá.
1: Procurei um neuro, porque daí eu, eu comecei... Ah, antes disso, como eu já tinha o um Instagram e naquela época tinha o um Snapchat. Ela estava super em alto o Snap. Sim. Uma, uma pessoa, essa pessoa nunca... Eu não sei quem é essa pessoa, essa pessoa nunca mais apareceu. Eu sempre falo dela. Ela nunca falou, olha, fui eu que te mandei essa mensagem. Nunca mais apareceu. Mas ela mandou uma mensagem no chat para mim do Snapchat, porque acho que eu fui meio a Laura fazendo alguma coisa que a Laura me pegava pela mão e punha a minha mão em alguma coisa para eu abrir. Assim, eu me filmava muito né, a nossa rotina na época, e aí ela falou assim: Aline, é... eu não quero dizer. Na... Ela foi muito delicada na mensagem: eu não quero é, te assustar ou dizer que a sua filha tem alguma coisa, mas eu reparei que ela pega muito na sua mão para fazer as coisas. E ela não fala muito, o meu filho começou assim, eu fui atrás, ele foi diagnosticado autismo. Fica atenta, tipo assim, tá. soltou. Ela não falou, olha, sabe, não foi incisiva, sim. nada disso. Só que como no meu coração já tinha uma preocupação, eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Vou atrás? Coloquei no Google, né? O Google. Sim, sim. E aí eu li as características, assim, e muitas das características... Batiam com o que a Laura fazia, não todas. Sim. E aí é aquilo, como eu era totalmente leiga, eu Sim. falei, ah, mas não tem todas as características, acho que não. Aí vai pro YouTube, né? Autismo, eu achava muita coisa em inglês na época. Assim, tinha muito vídeo, mas muito vídeo de fora. E eu não entendi ainda o inglês na época. Mas teve um vídeo que me chamou muita atenção. Muito, assim, acho que foi o que... Quando eu assisti, eu falei, hum... Era um vídeo de um menininho... E ele, é, a mãe filmava chegando em casa e ele falava, mas ele o tom dele e o jeito que ele fazia era exatamente igual ao da Laura. Então, quando ele tava chegando em casa, ele ficava, ah, tá chegando em casa, em casa, a casa, a casa, a casa. E aí eu fiz assim, meu Deus, a Laura faz assim. Ela toda vez, e ela, ela tinha muita séculalia, hoje ela não tem mais mas toda vez que a gente passava em algum lugar que ela fazia uma associação ela repetia a mesma coisa a mesma então se a gente passasse em frente ao lago ela falava tem jacaré toda vez que passava em frente um lago ela falava tem jacaré eu falava assim, gente eu não precisa falar mais isso <risos> então a gente virava uma rua tá indo para casa do vovô tá indo para casa do vovô então mas era sempre não era assim de vez em quando sim Sim, então, eu falei, tem alguma fora, coisa muito né? Errada. Fora, fora sim. não, não, tem eu, as não, ficam falando não, isso, exato, uh -uh. não, tá não, não tá certo. E aí, eu fui no médico. Ela tava por volta de uns dois anos, ela tinha feito dois anos em maio. Foi em junho que eu fui nesse médico, então ela tava bem pequenininha ainda. Ela ainda não tinha ido para escola, o único contato que ela tinha era com a nossa família e com os primos. Aí eu cheguei nesse médico. E ele fez algumas avaliações, me ouviu, né, ouviu tudo que eu tinha para dizer e eu já cheguei para ele, né, desesperada. Eu falei, olha, eu vejo isso nela e eu procurei na internet e aí ele deve ter pensado, hum, lá vem as pessoas uhum. com as coisas da internet. Ah. Aí ele falou, tá, eu vou fazer algumas perguntas para ela e tal, e aí ele, tudo que ele pediu para ela, primeiro que ele fez, Laura, ela olhou. Mas ela olhava mesmo, eu falei, não, mas ela atende Aí ele falou assim, tá, eu vou pedir pra ela fazer algumas coisas. Deu alguns comandos para ela, ela obedeceu. Eu falei, não, mas ela atende comando em casa. Só que assim, hoje, olhando para trás... Então, por exemplo, a Laura com dois anos, os comandos que ela atendia eram os comandos que a Sarah atendia com um ano. Então, atende comando, mas são comandos muito simples. Muito simples. Eram muito simples. Então, a, a, a Sara com dois anos... Eu não, talvez eu nem precisasse dar o comando Ela observaria o ambiente com dois anos É que a gente pensa assim Ai, só dois anos? Não, gente A criança é muito inteligente Então com dois anos a Sara já faria sozinha Tipo, ela Ai, ah, tô procurando a chupeta Ela já viria com a chupeta na mão A Laura passa, tipo, Ela nem ia olhar que eu tava procurando Sim. a chupeta Mas se eu falasse pra ela Laura, onde tá a sua chupeta? Ela traria pra mim Mas existe uma diferença eu acho que, na época, nem os médicos estavam preparados para diagnosticar um autismo mais leve. Com certeza, porque hoje não. ainda
0: não estão, na verdade. Hoje ainda não estão. E eu acho que, no Brasil, os médicos têm
1: muito medo de dar o diagnóstico. Tem. Né? Eu sinto isso. Não, vamos esperar mais um pouco. Não, e aí, o que esse médico fez foi exatamente isso. Ele falou assim, olha, eu não acho que ela é autista, mas eu vejo nela né, uns atrasos de desenvolvimento ela já deveria estar tá falando mais, ela já deveria estar tá fazendo algumas outras coisas que ela ainda não faz. Aí ele me indicou a ABA. Ele falou, olha, eu vou te indicar a terapia aba, você faz um pouquinho com ela e volta pra gente analisar, pra ver como ela se desenvolveu. Até aí, eu achei que foi ok. Mas não ter dado o diagnóstico me deixou mais relaxada. Tipo, ah, então Sim, de repente exato. é só colocar na escola. Foi isso que eu pensei. Sim. Leiga, né? Então hoje eu falo isso sempre, gente. É melhor ter o diagnóstico. É melhor, mesmo se lá na frente você fala assim, não era, mas pelo menos você foi atrás, você tratou, resolveu ali os atrasos da criança, porque não ter o diagnóstico a gente, ah, então vai desenvolver. É, é assim que a gente pensa. Uma hora é. vai e não vai, e não, não vai. vai. A criança não vai, não vai. Não <risos> vai, não é. vai. E aí é tarde vai. demais aí para você recuperar. A criança já tá sofrendo. E aí, eu fui nessa clínica que ele indicou. Na época, essa moça, eu não lembro o nome da clínica, mas essa moça, ela me falou que ela que tinha trazido o aba. Imagina, seis anos atrás, era bem capaz mesmo, agora eu não vou lembrar o nome dela. Ela falou, olha, foi eu que trouxe o aba pra cá, é muito recente, ela me explicou tudo como funcionava o aba, e tal, e eles deixaram a Laura numa sala enquanto eu conversava com ela. Aí, eles filmaram né, o que aconteceu ali na sala e tal, e aí, ela sentou comigo e ela foi me dar um feedback daquela avaliação que ela tinha feito. Ela, olha, ela ficou na sala, em nenhum momento ela perguntou de você, pessoas entrarem e saíram, ela não levantou para ver quem tava entrando e quem tava saindo. Alguns detalhes que eu não perceberia, assim. Sim. Eram mais sutis que ela Sim, já tinha reparado. Sim, já tinha
0: esse olhar, né? Que é alheia, alheia assim... ao que tá acontecendo, né?
1: Uhum. Aí ela falou assim para mim, achei... e aquele dia eu fiquei muito brava. Ela falou assim, olha... Se você buscar outra, outros médicos pra, pra né, ter certeza, eu tenho certeza que você vai receber o diagnóstico de autismo dela. Só que ela, na hora que ela falou isso, eu pensei, na minha cabeça, eu não falei nada pra ela. Eu falei assim, não. Quem eu é você pensei, na fila do pão? Falou, o médico então, não falou? O que, que você estava lá. O tava médico falando? falou que não. Hoje eu sei que muitas vezes a terapeuta consegue identificar melhor do que o próprio médico, porque a terapeuta tem uma outra experiência, muito mais Sim. de prática, de vida, do que o médico que vê ali, às vezes, duas horas na sala, né? Não generalizando, mas eu entendo Sim. isso. Hoje Sim. eu na prática, eu bato o olho em algumas crianças na rua, eu falo, hum, essa Totalmente. criança...
0: Totalmente, é, é,
1: é, 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 a gente tem muito mais experiência. Então, naquela época, infelizmente, eu, eu, eu né, muito leiga, falhei nisso. E aí eu falei pra ela assim, olha, eu quero pôr na escola. Aí ela falou, olha, se você colocar na escola... E aí foi que ela me gerou a dúvida. Eu acho que foi aí que eu fiquei mais assim. Se você colocar na escola, a gente não vai saber de onde está vindo a evolução dela. Ela falou, aí se, se ela vai melhorar, você não vai saber se foi da terapia ou se foi da escola. Aí eu falei, bom, então eu vou pôr na escola. Porque se então, ela está me dizendo que, entre aspas, ela vai ter a mesma evolução... Então, uh -huh. Não era, não era. Lógico que aí não. Aí eu falei, bom, eu vou, é, eu vou colocar na escola. E aí coloquei na escola, mas foi ótimo ter colocado na escola. Deixa eu beber um pouquinho de água.
0: Eu ia perguntar pra você a idade que a, que a Laura tava quando tudo isso foi acontecendo.
1: Ali ela, ela ainda tava com uns dois anos e dois, dois tá. anos e três. Aí eu coloquei na escola. Inclusive era uma escola toda construtivista, assim, não tinha muita estrutura, a criança ficava solta e tal. Mas foi uma escola que... Conseguiu trazer para mim exatamente quem, ela, quem era a Laura. Exatamente. E aí, quando eu coloquei na escola, foi assim. Foi como se fichas fossem caindo e meu chão abria cada vez mais. Porque eu, daqui a pouco eu já tava nem mais precisando levar no médico. Porque eu já tava com quase toda a certeza. Eu chegava para buscar ela, aquilo partia o meu coração. Eu chegava para buscar ela com outras mães, né? Era horário de buscar a criança. Aí as mães vinham e ela continuava brincando. Eu falei gente, aí eu tentava buscar alguém, alguma criança que fizesse a mesma coisa que ela. Eu falei não, será que tem alguma outra criança que não, né, que ah, ou será que ela gosta muito da escola? Eu tentava me justificar, sei lá, arrumar uma desculpa para aquilo. Aí que caiu a minha ficha que ela não me chamava, mamãe, para me chamar.
0: Ela, ela falava, falava mamãe, mas não isso, chamava. Isso, eu falava
1: assim, ah, é a mamãe, é a mamãe, né? Mas ela não falava assim, mamãe, eu quero isso, mamãe. Com dois anos e meio, quase, eu falei assim, não. Gente, ela não me chama de mãe? Eu falei, não. E aí, acho que foi isso que pegou mais pro Gadia, porque eu já fui com essas informações pra ele, tá. né? Isso, mais pra frente. Aí, passou o primeiro semestre da escola e eu já tava, assim, muito mal. Muito mal, porque eu falei assim, né, ela não tá desenvolvendo, tem alguma coisa muito errada, eu fui no médico, o médico falou que não era nada, o que que eu vou fazer? Eu tava desesperada, e eu sei que muitas mães se encontram nessa situação, sim, de sim. vai no médico e ninguém, ah, não é nada, não é nada, não é nada, mas eu deveria naquela época ter voltado a procurar a terapeuta, então assim, vou lá naquela mulher, né, mas na época eu nem pensei nisso, e aí eu encontrei no Instagram uma menininha, inclusive foi a mãe dela, que me indicou o Gadia, a Bia na época, a Bianca. É, que a mãe dela falava um pouco dela e ela falou e ela tava lá que a menina era autista, mas assim, caiu do nada no meu Instagram. Porque na época o algoritmo do Instagram não é que nem agora, que ele fica mostrando Sim, só o que você quer. Né? É, não, era meio aleatório, não tinha isso. Quando eu vi, eu falei assim: "Não. Então, talvez a Laura possa mesmo ser autista, porque essa menina fala, brinca, responde a mãe, eu nunca tinha visto um autista como a Laura. Então Sim. aquilo, para mim, não fazia sentido. E naqueles fóruns de bate-papo, porque daí você fica procurando em tudo quanto é lugar, né? E uhum. aqueles fóruns aí... Também um, um pai escreveu algo que também foi, foram coisas que foram encaixando para mim. Ele falou assim, gente, não venham aqui procurar características... Em outras crianças, para você comparar com seu filho, cada autista é único. Talvez o seu filho tenha características que só ele vai ter. E que estão dentro do, do quadro, do espectro. Mas se você for buscar, ah, meu filho não bate porque ó, esse daqui enfileira. E o meu filho não, então não é. Ele falou assim, uhum. não é assim que funciona. E eu falei, poxa, então eu acho que tá aí. Porque a Laura nunca enfileirou nada. A Laura nunca girou nada. A Laura não categorizava. A Laura não, não era assim. Não, ela tinha algumas estereotipias, mas ela não fazia o flapping, que é o mais clássico, ela Sim, não fazia, ela pulava clássico. muito, ela, uhum. ela ficava saltitando, né? E eu falava, gente, essa menina não sei como aguenta a panturrilha, porque ela ficava assim na ponta do pé o tempo inteiro. Hoje a estereotipia dela diminuiu muito, né? Ainda faz, mas diminuiu muito. Enfim, aí a escola veio me dar o quê? O relatório, no final do ano. E eu só conversava com o meu marido a respeito disso a princípio. Tá, tá. É, a, a família sabia que eu tinha procurado um médico que tinha a gente tinha recebido uma negativa então tava todo mundo tranquilo ah é o jeito da Laura é o jeito da Laura que é assim que as pessoas falam não é o jeito dela cada criança tem seu tempo daqui a pouco ela vai é. se envolver né, espera, e eu desesperada aí eu fui sentei na, eu lembro até hoje eu sentava a professora e a diretora junto que eu sentei numa salinha escura assim no fundo da escola bem trágico mesmo acho que foi bem uma aí ela me deu a folha ela falou assim, ah, eu quero que você leia, mas a gente quer conversar um pouco com você depois. Aí eu li aquela folha, que só faltou no final, tá escrito assim, ó, ela é autista. Uhum. Elas fizeram uma avaliação impecável, impecável, da Laura, assim, elas, elas falaram assim, a Laura não interage, mas ao mesmo tempo ela observa e sabe tudo que tá sendo ensinado. Então, mas ela não faz parte do grupo, ela fica no canto lendo livro, ela não consegue, ela está com as crianças, mas ela não está. Então, ela corre com as crianças, mas ela não sabe por que ela está correndo. Ela não tá, Ela não faz parte do grupo. Se ela se interessar por alguma coisa, ela abandona o grupo. E eu já tinha percebido isso nela. Então, porque a gente tem uma falsa ideia que a criança está interagindo, mas não é interação. É, não tá. Ela só está no tá mesmo ambiente. No meio... Às vezes está até imitando, porque a Laura ela tinha uma boa imitação. Não era tão pobre a imitação dela, ela imitava até que bem. Então, imagina ela imitando as outras crianças, eu falava, ah, ela está imitando, né? Tá, você está brincando, mas não era brincadeira. Era completamente. Ela só estava ali no meio. No entanto, que se alguém perguntasse alguma coisa para ela, ela não ia responder, uma criança, né? E o meu sobrinho respondia. Eu falava, gente. Eu pegava, colocava assim, ela e o meu sobrinho na frente um do outro, o meu sobrinho da mesma idade que ela. Ela falava assim, Antônio. Pergunta para Laura quantos anos ela tem. Aí ele falava, Laura, quantos anos você tem? E ela... Eu, Laura, responde para ele. Filha, olha para ele. Eu segurava o rostinho dela falava, filha, olha para ele. Responde para ele, eu tenho dois. Aí ela fazia, tem dois. Assim, e bum, ia embora, saía correndo. Ela não... E a Sim. Laura sempre teve intenção. Ela sempre procurou os pares. Ela sempre gostou de ficar perto das crianças. Outra coisa que também me deixava meio... Hum. Em dúvida. Não, mas a autista não é isolado, não fica no mundo dele, não fica... Tudo, né, é uma coisa mais clássica que eu ficava procurando nela. Sim. Aí, na hora que eu terminei de ler aquilo, eu olhei pra, pra professora e pra diretora e eu falei assim, ai, ah, tem muito tempo que eu tô desconfiando. Na hora que eu falei isso, eu comecei a chorar e foi a primeira vez que eu chorei. Então, imagina, eu não tinha chorado com meu marido, eu não tinha chorado sozinha. Eu acho que na hora que eu li aquilo, acho que aquilo veio... Uma um catarse, jeito. assim, né? E eu comecei a chorar, hum. mas eu chorava compulsivamente. Elas não sabiam nem o que fazer, elas ficaram <risos> paralisadas. Assim, falei, meu Deus, o que está que acontecendo aí? Elas, eu vou pegar um copo de água com açúcar para você. E eu comecei, eu falei assim: não, é porque eu já estou desconfiada há muito tempo, isso aqui. Hum. E fiquei assim: eu falei, eu falei, não, tá tudo bem, eu estou bem. Eu, eu acho que eu precisava botar para fora pra isso. Fora. É, aí eu entrei em contato com a Bia. Aí eu falei, Bia, é, eu vi a sua filha e eu sei que você mora fora, me ajuda, eu preciso de uma ajuda. E ela ajudava muitas mães na época também. E aí ela falou, Aline, marca uma consulta com o doutor Gadia, ele é, ele é brasileiro, apesar dele ser um médico aqui, é, trabalhar aqui nos Estados Unidos, ele atende de vez em quando aí em São Paulo. Só que não espera a consulta, porque aí a consulta ia ser tipo em fevereiro, isso era mais ou menos em dezembro, que era o final do semestre. Ela falou: Não espera até ele aí em fevereiro. Marca, procura uma, uma clínica que tem aba. Aí ela já me preparou do jeito que hoje eu falo para as pessoas. E já procura uma fone e já vai tratando ela. Porque está claro que ela tem essas, essas falhas no desenvolvimento. Então já procura e já vai atrás. Então daí foi o que eu fiz. Eu comecei a terapia antes de encontrar com o Gadia. No entanto, que quando eu encontrei com o Gadia em fevereiro, que daí foi que ela recebeu o dia 4 de fevereiro o diagnóstico dela, que eu cheguei lá eu já fui com todas as avaliações na mão. Hum, então, eu já tá. tinha a conclusão da, da terapia comportamental e eu já tinha a da fono. E a minha fono, ela era a fono que atendeu a Laura, quem me indicou também foi a Bia, e coincidentemente era na Zona Leste. Ela fazia muito estágio com a Erin. A Erin é uma fono que atende sim, com o Gadia lá na sim. Flórida. Então, ela sabia muita coisa. Como chama essa é... fono? Lilian. Lembra? Lilian. Lilian. É Lilian ainda esqueci o sobrenome dela agora. Eu esqueci o sobrenome dela agora. Mas assim, foi... É, excepção, assim, a, a Lilian, é, a, a terapia aba, ó, óbvio, ajudou muito a Laura também no Brasil. Mas a Lilian, ela foi assim, excepcional. Excepcional. Ela realmente, ela, ela fazia fono com aba.
0: É. Uhum.
1: Então, ela sabia como reforçar, como, como lidar com a Laura. Foi a... E ela me ensinava muito que foi um diferencial. Então, é, ela foi assim, foi muito bom. E ela fez várias avaliações e assim, eu tava ainda assim, pensando. De repente, não é, porque a própria Bia falava pra mim, Aline, faz, mas pode não ser, vamos torcer pra não ser nada. Ela falava pra mim, vamos torcer pra não ser nada, pode não ser nada. E eu lembro que na época a Laura ficava debaixo das almofadas, assim. Tipo, ela ficava super debaixo das almofadas. Eu falava, Bia, ela fica debaixo das almofadas. Ela falou, ah, deve ser alguma coisa sensorial. Né? Ela precisa de um peso, tenta um pezinho em cima dela, de vez em quando, porque para ela fazer isso, e até hoje ela faz isso, não nas almofadas, mas até hoje ela gosta de ficar coberta, então é o cobertor, ela tem sempre alguma coisa em cima dela quando ela tá aqui em casa. E aí eu comecei as, terapia, as terapias e passei com o gadinho em fevereiro, aí o Gadinho é maravilhoso, me ouviu, ao mesmo tempo que ele me ouvia, ele ficava olhando a Laura, uhum. então... Aí ele abriu uma caixa com ela, ele nem falou comigo primeiro, primeiro ele falou com ela. Ele fez assim, oi Laura, tudo bom? Ó, essa aqui, vamos abrir essa caixa? Aí ela falou, vamos. Aí ela, ele falou, então abre para mim. Ela abriu a caixa, aí ele falou assim, olha aqui tem um monte de brinquedo, qual você gosta mais? Ela pegou um livro, porque ela sempre gostou de livro, até hoje a Laura é do livro, é uma boa leitora. Pegou o um livro e ela ficou com aquele livro, a consulta inteirinha. Ela abria, fechava e contava a mesma história para ela mesma. Ela falava, ah, Sirena! Porque eu contava muita história para ela com os livros. Então ela, uhum. ah, Sirena! E ficou. No entanto, que no final da consulta, o Gadia falou para mim: Você observou que ela ficou esse livro a consulta inteira falando a mesma coisa? Eu nem tinha reparado, que eu estava tão nervosa falando as coisas para ele. Mas olha o olhar dele para ela, né? E aí, depois de contar tudo para ele, no final, ele falou assim. Você o que, que você gostaria? Né? Por que, que você me procurou? Você me falou tudo da Laura. Aí eu falei, eu, eu quero saber se ela é autista, eu preciso de um norte, eu preciso saber alguma coisa. Aí ele falou, eu colocaria a Laura no espectro. Aí ele comentou essa coisa do livro, ó, como ela agiu. Ele falou assim: Você nunca tratou ela, então ela para uma criança autista, ela tá muito bem desenvolvida para quem nunca fez nenhum tratamento. Então, Sim. ela se comunica com você, hum. ela atende os comandos, ele falou, eu arriscaria dizer que ela é, tá naqueles 3% que vai ter uma vida bem independente, é, mas você tem que fazer as terapias para confirmar isso, eu não vou te dar certeza, Porque enquanto você... e eu achei maravilhoso ele falar isso, porque enquanto você não, tiver, não fizer as terapias, você não vai saber como ela vai se desenvolver. Então, às vezes a criança tá assim, mas na hora da terapia não consegue se desenvolver Sim. tão bem quanto eu acho que vai. Ele falou assim, então faça as terapias. Ele falou, cinco horas por semana aqui no Brasil já é bastante. É, vai fazendo assim por enquanto, segue com a Fono com a Lilian, porque ele conhecia a Lilian também na época. Ele falou assim, continua assim e e vai, e aí eu falei, tá bom, e aí foi quando a gente começou a fazer as terapias, depois do diagnóstico, daí eu contei na internet, falei as coisas que eu observava na Laura, né, assim, foi muito duro pra mim no começo, muito duro, porque assim, foi muito inesperado, eu é, acho que por sim. conta do desenvolvimento aparentemente típico dela, foi um baque mesmo, assim, falei assim, meu Deus, então tudo que eu desconfiava, é verdade. Sim. E agora, o que vai acontecer? Porque o Gadia ter me falado isso me deixou preocupada e foi bom porque eu fui procurar ajuda. Sim. Né? Se ele talvez tivesse falado, ah, fica tranquila, ela vai é, desenvolver. Vai, você vai, fica passando tivesse... panos quentes, a gente fica mais uhum. na inércia, né? Sim. Sim, com certeza. E aí, eu já tinha feito isso. Falei, Sim. ainda bem que ele não me deixou essa, essa brecha, né? para eu fazer de novo. Uhum. E aí eu fiquei muito preocupada. E a sensação que eu tinha inicialmente era que eu não ia conversar com ela. Que ela nunca ia... Que eu não ia ter um bate-papo. Porque era muito tudo batido. Laura, você quer? Quero. Então não tinha uma pergunta dela. Não tinha uma contação de história dela. Sim, e era né? tudo que eu queria. Porque, gente, eu era uma mãe que queria brincar com uma filha. Uhum. Eu queria brincar com ela. Eu queria muito que ela interagisse comigo. E eu não tinha, eu falei, gente, eu acho que eu nunca vou viver isso. E aí isso começou a me deixar muito mal, graças a Deus, a Laura se desenvolveu muito bem. Mas isso começou a me deixar muito mal. E aí a Bia, quando, como morava já nos Estados Unidos e tratava a filha dela, a Bebela, né, a Isabela, lá, ela falou assim, Aline, ela precisa de mais horas. Ela faz poucas horas aí. Ela falou assim, o que acontece é que a, 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 a Laura, provavelmente ela é como a Bebela, e o plano de aba tem que ser trocado com muita frequência. Porque ela aprende muito rápido. Então, se você ficar três semanas, quatro semanas, uma mesma coisa, ela vai enjoar da terapia, não Sim. vai vender a terapia para ela. Então, você precisa buscar alguma coisa mais rápida. Só que não tinha. A gente buscava no Brasil, não tinha. As pessoas é. não tinham horário. Não tinham como atender. Então, eu procurei a Maíra na época, não tinha horário na Maíra. Não tinha horário em quase lugar nenhum. Eu falei, gente, mas essa aqui... E a, a terapeuta, ela era boa a terapia a, a, é, Não foi porque ela não era boa porque ela fez alguma coisa errada Não Mas não Mas, tinha não intensidade, tinha, né? Não tinha, não tinha horário não tinha, A menina nem se ela quisesse Ela conseguiria me atender mais Porque eu acho que ela pensava É melhor eu atender mais crianças Do que ficar com uma só mais horas né? Pensando no, no coletivo E eu entendo, a gente é eu Não sou sozinha, né? Ah, vou pegar essa terapeuta só pra mim Vou salvar minha filha e deixa todo mundo se afogar
0: não, uhum. eu entendia
1: também o lado dela. Tinha muita procura na época e poucos profissionais. E aí foi que a Bia falou: você não quer testar aqui? Vem faz um intensivo. Vem na sua série de julho e faz um intensivo aqui de Aba. Tem uma, eu tenho as pessoas aqui. Eu já deixo tudo organizado para vocês. Você vem aqui, você só faz o intensivo. Eu te ajudo com o inglês. A terapeuta também fala em espanhol. Fica tranquila, eu vou traduzindo, você vai fazendo a parte de português com a Laura, ela vai falando o que você vai fazendo e você faz, você não quer tentar? Aí foi que eu comecei a pensar nisso. E é como você falou, no desespero, no começo a gente fica desesperada, desesperada. perdida. É. Perdida. É. Fala assim, o que eu posso fazer? Eu vou fazer Sim. tudo que tiver ao meu alcance. Exato. E aí foi que a gente é, começou a nossa jornada aqui.
0: Nos Estados Unidos. Olha só, quando eu vi os vídeos seus, eu via muito a Bebê, eu via você com a Bia, vocês em parques levando a uhum. Bebela e a Laura, né? É, e até vocês pontuando isso, de que não brincavam juntas, estavam ali no parque, sim, alguns vídeos que eu tinha assistido uhum. e tal. Sim. Eu achei que você tivesse encontrado já ela lá, assim, a Bia. Uhum. Mas não que ela uhum. tivesse tido esse papel todo, né, de te levar e te ajudar sim. a estruturar um tratamento,
1: né, para Laura. Sim. Sim. Que não, legal. A, Bia foi, é, a Bia foi muito importante, porque ela não só. Me ajudou, ela me ajudou muito quando eu cheguei, assim. Eu acho que se eu não tivesse tido ela ali no início, eu não, não teria conseguido nem permanecer nos Estados Unidos, né? Porque ela ela realmente, ela ia comigo em todos. Ela foi, assim, uma pessoa muito disponível, muito. sou muito grata a tudo que ela fez por mim. Mas ela me ajudou muito antes. Então, de, de me encorajar, de falar, não, vai Sim. atrás, né? E, e contar a história dela e como tinha sido. E ter alguém, que é o que você falou, às vezes a gente não tem ninguém. Não tem ninguém. Você ninguém. falou assim, não... Todo mundo que eu falava, ah, eu acho que a Laura é autista. Imagina, olha ela ali, ó, tá lá com as crianças. Nossa, não tô vendo nada, nossa, porque todo mundo tem aquela imagem do autista clássico. Uhum. E, e a família nega. A família, a, se a gente, a gente mãe nega no começo, uhum. né? Acho que foi por isso que eu demorei também tanto para poder realmente ir atrás de, de, de uma solução. Mas a família também entra em negação, ninguém ninguém quer aceitar, não. Sim. Então todo mundo fica, não, não é nada, não, fica tranquila, não, vai desenvolver. Mas antes de eu mudar definitivamente aqui para os Estados Unidos, eu fiz esse, esse intensivo de 30 dias. Eu não vim assim ah. na loucura, não. tá eu falei, não, vamos ver primeiro como é, porque se não tiver muita diferença, inclusive até a, a, conversando com a Bia, ela falou, às vezes não vale a pena, às vezes você, o que você está tendo no Brasil, realmente está sendo o suficiente. Mas aqueles 30 dias,
0: foi a Laura já foi outra
1: pessoa. Primeiro que foi uma BCBA que tratou ela, né? Era a supervisora que tratava ela direto. E como na época a, a, a terapeuta falava inglês né? ou espanhol, e a Laura não entendia nem inglês nem o espanhol na época, então a Bia ia em todas as terapias comigo, imagina, olha como ela foi incrível. Ela ia em todas as terapias, que a, a terapeuta ia na minha casa, a Bia ia, levava a Bebela, a Bebela fazia parte da, da terapia na parte de socializar, a gente usava a Sarah também. Mas eu é que ficava, às vezes, na cadeira. Então, ela sentava, a terapeuta, ela falava, ó, é, ela falava para a Bia, manda ela fazer assim, 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 assim com a Laura. E eu sentava e eu fazia, eu fazia. Então, era, foi um treinamento para mim e para a Laura intensivo. No uhum. entanto, que quando eu voltei. Ela me deu um plano, como se eu fosse uma técnica, para eu continuar aplicando a aba na Laura em casa. Ela falou assim, não fique dependendo dessas cinco horas. Se você não tiver isso aqui para você continuar com ela todos os dias, ela não vai desenvolver. Você precisa continuar. E eu, eu sei que tem mães que não concordam com isso, mas eu sou totalmente a favor da mãe ter uma mãe terapeuta, pelo Totalmente, menos por um tempo.
0: Totalmente, imagina. Eu sei é, que tem é, que, é que é... falar,
1: não, eu sou só mãe. Ah, e só, então, no mundo
0: ideal, porque no mundo do dia a dia ali, uhum. mesmo que você tenha toda uma equipe maravilhosa, o filho é seu, em casa, uhum. você precisa saber manejar, é nas festinhas, é nas viagens... Uhum. É, o Xabu, quando der, vai estar tá na tua mão. Não é na sala da terapeuta. É com Exatamente. você, no aeroporto, numa rodoviária, uhum. num, num, sei lá, uma festinha de aniversário. A filha, é, era o que eu pensava. O Arthur é meu filho. Eu tenho que saber como ajudá-lo. Uhum. Tem as profissionais, óbvio. Mas o meu papel é insubstituível. E elas jamais vão conseguir também fazer o que eu posso fazer. Sim, né? sim. Então, sim. É, eu, eu vejo... Porque aqui, aí até pontuando já a questão de diferença de tratamento uhum. nos Estados Unidos e aqui, né? Uhum. Na, que eu até comentei no, no início, na abertura do programa. Semana passada eu conversei com a Dani Botelho, que ela é BCBA e ela é sediada em New Jersey né uhum. e aí ela dizendo justamente isso que é, ela faz essa supervisão né e, e trabalha diretamente com as famílias as famílias participam é muito realizado em casa né então aquela uhum. família fica preparada para vivenciar o aba né isso. aqui não temos isso porque primeiro que não tem na escola então a gente tem é, clínicas né? você leva uhum. para fazer o tratamento. O Arthur fez em clínica, ele nunca fez em casa. Ele fez na clínica, uhum. é que eu reproduzi em casa também. Uhum. E eu fiquei como AT do Arthur também um bom tempo, porque teve pandemias, coisas, né? Uhum. Tudo parou, clínica fechou, escola fechou. O Arthur nunca ficou nenhum dia sem terapia. Eu era uhum. louca das 40 horas mesmo, assim, sabe? Tipo, eu me organizava três horas de manhã, depois três horas no período da tarde, aí o final de semana, sempre com um planinho de intervenção e tal. E, então, tem... Aqui a gente encontra, às vezes, algumas famílias nesse papel mais passivo de só levar e buscar uhum. na terapia. Não tem uma interação do que é feito lá dentro, não tem uma orientação adequada para você reproduzir aquilo em casa né? Uhum. E do que eu vejo entre as famílias, assim, vou pegar dois extremos, né? Uma família totalmente Sim. desassistida, que teve aquela mãe, foi fazer cursinho, foi tentar se capacitar e reproduzir e com alguma orientação, mas ela de frente, né? No tratamento da criança. Ao passo, a gente pega do outro polo aquela família que tem condição de, sei lá, terceiriza tudo, né? Consegue... Uhum. Proporcionar os melhores profissionais e tal. Mas não assume o papel ali em casa, uhum. né? Essas, essas famílias que a mãe tá na dianteira e que a, que a família se transformou, as crianças têm uma evolução muito maior do que Sim, essas, mesmo super acompanhadas por profissionais. Elas, uhum. elas desenvolvem, mas chega num platô que não vai. Uhum. Não Sim. vai. E eu não vejo... Porque, na verdade, para mim, o que, que é o tratamento? É qualidade de vida, é isso que a gente tem que buscar. Uhum. Cada um dentro da, do, do quadro, das dificuldades que tiver, mas qualidade de vida. Qualidade de vida é você viver em grupos, ter amigos, você passear, ter lazer, ainda que seja, seja mais retraído, só você e tal, mas te condicionar uhum. a vivenciar tudo isso, Sim. ter boas experiências... Se for na escola, você não precisa ser um CEO de nenhuma empresa para que, uhum. né, que uma mãe seja realizada, tipo, ah, que meu filho tem que... Não, não, não é isso. Uhum. Qualidade sim, sim. de vida. É uma vida
1: independente.
0: Isso, qualidade de vida. Então, uhum. quando a família tem esse treinamento e, e, e assume esse papel... Aí são muito mais que 40 horas semanais. Você faz isso Não, o tempo inteiro, eu né? Eu respiro é a vida. aba. É a vida.
1: Exato, <risos> exato. Era. É isso mesmo. Se tornou a minha vida. E a Bia era um exemplo para mim, porque ela já vivia assim, porque lá eles já proporcionam isso. Primeiro, que o, o seguro-saúde ele pagava uma parte, mas para ele pagar essa parte, ele exigia que eu fosse treinada. Era uma exigência do seguro. Por quê? Porque o seguro não quer ficar pagando pro resto da vida. Exato. Ele quer que uma hora você faça a sua vida. Vai,
0: vai você é, é, desmamar. faça você desmamar,
1: é. não vou ficar pagando pra você pra sempre essa terapia, minha filha. Se vira, mais ou menos isso. Então, eu tinha, e eu tinha mesmo, toda semana, uma hora que a terapeuta e a Laura não estavam em casa, ela tava na escola, e a terapeuta só falava comigo. Então, o que, que você tá observando na sua casa? Você tá com alguma dificuldade de lidar com alguma coisa? Porque não dá pra conversar comigo na frente da Laura, enquanto é, trava a Laura, me ouve, sim. então aquele era o nosso tempo. Uhum. E era maravilhoso, porque daí ela me ensinava outras coisas. Quando eu, é, né, na, naquele julho, né, que foi o intensivo ali que eu fiz, que a gente, faz, a gente fez 12 horas por semana, mas já foi muita coisa, né, depois sim. a Laura começou a fazer 28, é, eu percebi assim, que a gente ia em parquinho, mercado, então, por exemplo, ela falou assim, olha, a gente vai no mercado, você vai fingir que tá olhando roupa e, e a gente vai ensinar ela a ficar do seu lado. Porque você não pode olhar para trás e ela tá andando por aí. Nós vamos andar na rua e, você vai, e a gente vai ensinar para ela o comando de para, stop, para. Porque se vier um carro e ela estiver atravessando a rua, ela precisa obedecer esse comando, é um comando de urgência. Então, ela, assim, coisas bem básicas que Sim. a gente não tinha, porque no Brasil... Eu fazia no apartamento, então a gente não saía do apartamento. Não, não fazia nada fora de ir em shopping, nada disso. Era só dentro. Depois, até conversando com a, com a terapeuta, quando eu voltei, né, e eu conversei com as terapeutas, elas até tentaram fazer alguma coisa, mas não era algo que era normal no Brasil tá. de fazer. Uhum. Então, eu acho que a BCBA nos Estados Unidos, como aquilo já era normal, fazia Sim. parte né, do, do, da estrutura, do aba lá. Então ela já sabia como lidar, ela já sabia o que fazer. E ela foi trocando, e, e tem muito material aqui, tem muito material. E aí ela, falou, ela falava assim, olha, eu vou fazer mesinha com ela, um pouquinho de chão, e aí a gente sai. Então, assim, meia hora na mesa, que eu acho importante, né? As pessoas ficam Sim. muito com esse, ai, não, o aba tem que ser super natural. Não, gente, a criança também precisa aprender a sentar.
0: Exato. E tolerar
1: ficar sentada. Exato. Porque depois vai para a escola e, e, e não vai ser natural na escola, não vai ser. Sim. Uh, vou
0: fazer Solto. o que eu quiser. É. Uhum.
1: Fora que vocabulário, sentenças e frases, que a, que a Laura é muito visual, e a maioria dos autistas é muito Sim. visual, aquela parte da mesa era fundamental para ela é, é, categorizar, entender, observar algumas imagens. Então, Sim. era muito importante. Para foi Chão, ótimo era, também. Depois, Chão, fazia alguma coisa mais dinâmica, um jogo, para ver a atenção dela, a, a atenção compartilhada. Então, treinava o olhar, Laura, olha... Ela pegava um, um negocinho, ou então punha o dedo assim no nariz dela, puxava o, o dedo aqui, aí a Laura seguia assim a mão dela. E uma coisa muito impressionante, ela falava muito pouco. Eu achava impressionante aquela terapeuta. Ela não ficava, Laura, olha para mim, Laura, olha para mim. Ela não fazia isso. Ela sempre chamava a atenção da Laura para Laura olhar com alguma coisa, ou com o dedo, ou ela pegava um papel, ou... Era impressionante. E ela falava pra mim: não fique repetindo as coisas pra ela. Você usa cartões, você usa símbolos. Você deu um comando, você vai lá e mostra pra ela de novo: ó, ó, né? Não, então só mostra assim, não fique falando, 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 Isso. falando. Eu acho assim, ela deu várias dicas maravilhosas. E aí, voltei e falei pro meu marido, né? Eu falei, olha. A menina é outra criança, é outra Todo mundo viu, quando a gente voltou Foi nítido pra família A mudança uhum. da Laura Assim, a forma como ela já estava interagindo E falando um monte de coisa E eu falei, gente Tem que ir. Não vai dar, eu vou para lá Eu vou para lá, eu vou ficar aqui eu vou demorar, A menina vai demorar 10 anos para desenvolver E lá a gente vai fazer 5 Porque se em assim, um mês ela, ela desenvolveu tudo isso Eu vou para lá Aí começa, ai, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? E eu falei assim, olha, eu vou sozinha. Eu já tava tão desesperada. Porque como eu vi o resultado, Sim. eu falei, não, é uma situação, Você é esteve durante
0: todo o processo, né? Tanto da falta de traquejo ali no, a, em São Paulo, ou então que depois tinha, mas não era aquela aplicação. Então assim, você vivenciou tudo e aí você vivenciou aí. lá. E, e, uhum. e naquele momento, nada para cá poderia ser similar ao que você teria uhum. de acesso. Então, era só lá, não tinha o que... Né, assim,
1: é, vovô, é, sozinhos foram
0: assim, for o caso. É bem é, isso mesmo, desespero. É, deixa
1: eu só esclarecer alguma coisa, que eu sei que as pessoas ficam super ansiosas. Ah, então, eu deveria estar tá lá. Nós tivemos alguns problemas, não foi assim. Um mar de rosas, não. Né? Então, eu vou contar também a parte... Claro que a Laura evoluiu muito, eu fui muito treinada, mas o que acontece? Essa terapeuta especificamente, esta terapeuta que me atendeu, ela era fenomenal. Porque eu tive outras BCBAs depois e nenhuma era como ela. Então assim, eu tinha uma profissional diferenciada. Eu falo que é Deus, que, sim, né? Sim. Quando que? Hoje ela já nem atende mais. Hoje ela, Inclusive, eu acho que ela faz algumas coisas no Brasil. Mas ela não atende mais. Então, é, sabe quando as coisas foram acontecendo na hora certa, no tempo certo? Tá então, achando, essa, né? É, essa terapeuta, ela fez muita diferença. No entanto, quando eu cheguei, que daí eu entrei com o seguro, não era mais dela que ia atender a Laura. Ela ia supervisionar, ia me ver uma vez na semana. Esse era o combinado por conta do seguro, porque eu não podia pagar ela. Na época, era 80 dólares a hora dela. Então, imagina se eu tivesse que pagar 28 horas por semana para ela. Sim, não, não tinha surreal. a menor atenção. E o seguro não pagava para a BCBA. Para a BCBA ele pagava o treinamento, que era comigo, e a supervisão. Mas ele pagava a técnica. E para achar uma técnica lá. Aí começou. Eu lembro que eu estava assim, fazendo não sei o quê, enquanto a moça estava lá em casa com a Laura. Que eu olho a mulher no celular, sentada no sofá. Eu falei, o quê? Uh, 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 uh. Liguei para ela, falei, olha, a moça deu o iPad na mão da, da Laura. está aqui no celular. Aí eu comecei a entrar em pânico, porque imagina, eu tinha ido pra lá pra isso e eu não achava uma técnica. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, aí eu falei, Vicky Mara, então, o nome da, da terapeuta é Mar. Eu falei, você vai ter que me atender. Eu falei, eu não sei, a gente vai ter que. Ela falou, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te atender por enquanto. Não tem problema, eu entro como técnica, eu não vou aficionar, não vou falar pro seguro que eu é que tô, pra você não ter problema, até a gente achar uma técnica boa pra você. Eu falei, ah, ok. Aí. Foi testando até achar uma que foi bem. A Laura se deu bem com ela e eu ficava de olho, né, para ver se estava fazendo ali. E aí ela trocava direto o, né, pra, toda semana ela trocava o programa da Laura toda semana, toda semana. Então a Laura foi desenvolvendo muito rápido, foi trocando. E aí ela preparou a Laura para a escola, fez um, um, um preparatório para a Laura, foi para a escola e na escola colocou uma técnica com ela, porque a escola lá nos Estados Unidos aceita essa escola especificamente, né, aceita ter uma terapeuta na sala de aula. Então, a terapeuta ficava quatro horas com ela na sala de aula. Ajudando ela a sentar, fazer a lição e tal. com um ano, a Laura teve um ano de ajuda. Depois desse um ano, a própria professora falou assim, eu acho que ela não precisa mais. Uhum. Eu fiz o curso porque, a, olha só, a professora se apaixonou tanto por isso, porque a Bebella e a Laura estudavam na mesma escola. Ela falou, vou fazer o um curso. E ela fez o curso de, de RBT, né, que é a técnica... E ela falou, não, eu, eu dou conta delas, pode deixar, eu vou dar conta delas aqui, não precisa mais da terapeuta. E a própria professora dispensou a terapeuta da escola, é, mas a gente teve vários problemas. E aí, é, no fim de tudo isso, né, depois de uns dois anos ali tratando a Laura em casa, a gente foi diminuindo aos poucos, essa supervisora, ela saiu de cena, ela parou de atender. E aí foi quando eu comecei a receber outras BCBAs. Aí eu falei, hum, essa daqui não, 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 não vai saber lidar com a Laura. Porque essa, essa BCBA que, que me atendeu, ela tinha muita habilidade com autismo leve. Ela tinha muita habilidade, era excepcional. Porque a, a maioria tá acostumada a fazer aquele programinha, aí fica, aí vai, mas... Com a Laura tinha que ser dinâmico.
0: É. Ela enjoava
1: Ela já decorava as respostas. A pessoa chegava ali com aquela pastinha, ela já falava: Ah, isso, 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 isso. A pessoa nem abria. Ela já sabia a resposta. Eu falei: Gente, um dá, a menina já sabe, já memorizou, é. já decorou. Tra não dá, Trabalhar vamos ter
0: que mudar. essas sutilezas, porque é, é, esse é o refinar o comportamento, né? Quando você uhum. adquire determinadas habilidades, essas pré-requisitos e então, tal. Então aí a gente fica nesse papel de refinar. Né? Conforme uhum. ainda vai crescendo Então é, é bem difícil mesmo Você conseguir né? Alguém que, que tenha esse olhar E aí, de uhum. novo Eu bato na tecla da gente Enquanto mãe, que a gente precisa se uhum. capacitar Porque uhum. esse olhar Refinado é, é importante que venha muito Da gente, que conhece o nosso uhum. filho né? Do uhum. que, que funciona O que não funciona E... Sim. e e, e, de fato, essa, é, o pessoal acaba sabendo mais o, o basicão, né?
1: Uhum. E eu, eu era muito treinada, e isso também fez muita diferença, principalmente no meu dia a dia, porque como a terapia era em casa, a gente treinava muito atividades da vida diária. Sim. E a Laura, muitas vezes, não queria fazer. Ela não quer. A Laura, se alguém fizer tudo pra ela, ficar no sofá ali, minha filha, ela vai amar.
0: Até bem. O um Arthur para o resto da vida. Não só eles, muitos, não, não, me, muitos. Deixa é. É, me deixa aqui.
1: Me deixa aqui, me deixa aqui. Põe a meia no meu pé, me calço tênis, eu tô tranquila. Até hoje, se eu fizesse, se eu não pegasse firme, até hoje muita coisa ela não ia estar tá fazendo sozinha. É Sim. porque. Eu fui treinada. E aí essa terapeuta, ela falava para mim, não deixa, não passa mais. Eu lembro que quando eu cheguei, eu ainda levantava a calça dela quando ela terminava de fazer xixi. Eu levantava, ela tinha já três anos. Eu levantava a calça dela. E aí ela falou assim, nunca mais você levante a calça dela. Eu falei, mas ela não vai conseguir. Ele falou, não tem problema, uma hora ela vai pôr, vamos deixar. Aí ela ia ensinando. E aí ela fazia um escândalo, porque ela não queria subir a calça. Aí ela falou assim, fica tranquila, ela vai te testar, porque ela quer que você é relevante. Sim. Então, ela vai chorar.
0: E é difícil, né? Aí eu pinto, né?
1: mas e aí, eu vou deixar chorar? Eu deixo ela chorar, porque eu... o Por que, que me custa levantar? Aí ela falava assim, não, não te custa nada, mas custa para ela muito lá na frente. Sim. Ela falou assim, você não tá judiando dela. Entenda, o que você tá fazendo é um benefício para a vida dela no futuro. Faz, ajudar em algo que ela já pode fazer sozinha vai prejudicar muito o desenvolvimento dela. Totalmente. E a Laura sempre foi muito espontânea, né? Sempre foi. Assim, ela chega, ela vai conversar com todo mundo. A Laura falou, se ela não for vereadora, deputada, presidente, <risos> porque não tem uma pessoa que não conhece ela, ela conversa com o adulto e ela se desenrola super bem. Ela falou pra mim assim, Aline, eu, tenho, eu posso fazer duas coisas com a Laura, com a ABBA. Eu posso deixar ela espontânea do jeito que ela é, que eu acho sensacional porque do jeito que ela aborda, que ela fale, que ela é muito natural, ou a gente pode colocar é, ensinar tudo para ela, como ela senta, como ela levanta, como ela. ela falou, eu particularmente não gosto dessa abordagem de controlar a criança nesse nível. Ela falou: eu prefiro que você tenha problemas na escola, que a professora chegue para você e fale assim. Sua filha não para de falar, porque outras crianças vão fazer isso. Pode ser que fique mais estranho ela ser uma menina super hiper comportada, que eu posso deixar ela assim, com aba, a gente treina ela para ela ficar super hiper comportada, mas eu acho que vai parecer mais estranho ela ser assim, esperar sempre um comando para fazer alguma coisa, do que ela ser quem ela é. O que, que você prefere? não. Eu quero que a Laura tenha a personalidade dela. Não quero modular a personalidade dela nesse nível. Ela é assim. Sim. Ela é engraçada, faz piadas. Isso, fala umas coisas nada a ver. É normal, né? Uhum. Aí, eu, aí e aí isso me chamou muita atenção nela também. Esse olhar e essa oportunidade respeitoso. que ela me deu, respeitoso, aham, de, de respeitar de a essência
0: dela, né? Assim, uhum. olha. Isso aqui a gente não precisa mexer. Vai mexer porque uhum. é conveniente para quem, né? Uhum. É, porque a gente tem que ter esse olhar de olha, isso eu sempre me policio muito nesse, nessa questão uhum. do Arthur, no que, que eu preciso intervir, porque eu sei que aquilo vai ser uma dificuldade para ele, e do que uhum. não, não tenho. Ele é assim e é isso, né? Mas de fato, quando eles são. É, acho não sei se pode generalizar de serem mais passivos, mas eu, eu vejo uhum. muito esse esse comportamento né nas crianças autistas de não serem então não, não serem independentes de, 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 de já ir fazendo esse resolvendo de uma proatividade falta Isso. uma
1: proatividade proatividade
0: uhum. então do Arthur também extremamente passivo né? É, a gente foi desenvolvendo essa habilidade dele. Dele uhum. mesmo já construir esse olhar e tomar dianteira em algumas coisas, né? E aí você dizendo isso da questão de, de erguer a, a calça dela e o escândalo que ela fazia. Um dos uhum. escândalos que eu tive que enfrentar com o Arthur... É, e Direto eu me vejo nessa situação, porque o Arthur ele tem muita rigidez... E ele ingessa uhum. as coisas, né? Uhum. E aí, quando eu comecei a levá-lo na escola, eu entrava com ele no colo. E a escola super grandona, né? É, na época, eu advogava. E aí, eu de roupa social, de salto alto, com o Arthur no colo, carregando mochila, 80 brinquedos que ele levava, o um negocinho uhum. de apego dele, que ele tinha que estar tá sempre com duas coisinhas na mão e tal. Uhum. E aí, conforme a gente foi trabalhando... E aí uma das terapeutas falou assim, por que você está levando ele no colo? Aí eu, ai, porque ele, sei lá, não, não vai, ele já desce esperando o colo. Não, mas ele tem condição de, de ir andando, como todas as outras crianças. Então, inclusive, levando a própria mochilinha. Então, nós vamos trabalhar tudo isso. Falei, beleza. Daí eu me preparei para isso. Então, primeiro que eu não ia mais levá-lo no colo. E aí, assim, aquele comportamento de extinção mesmo, assim, sabe? Uhum, uhum. Expliquei pra uhum. ele, mas ele me enfrentou totalmente. Então, eu me organizei pra chegar na escola, sei lá, 40 minutos antes do horário que eu já chegaria. assim Eu chegava com uma hora de antecedência. Sei. Porque o percurso da entrada até a sala era o calvário. Esse menino pendurava <risos> na minha perna, ia, se, sabe, gritando e chorando. E aí, eu expliquei pro pessoal da escola, olha tá tudo bem. Desde que a gente, sei lá, não esteja caindo pela escada, pode deixar. Vida que segue, não fiquem olhando para ele, não alimentem, uhum. né, esse tipo de atenção para ele. Uhum. E, e aí, eu fiquei, acho que foi um mês com o Arthur dando um escândalo do universo, porque eu não levava uhum. ele no colo. E aí, é, eu fico, ele ficava me escalando muito, eu praticamente tirava uhum. minha roupa, puxando pra eu, né, naquela briga comigo. Aí as meninas até me orientaram assim, ó, sabe o que você pode fazer? Senta no chão. Quando você chegar lá na frente da sala dele, senta no chão. Não pega ele no colo, mas aí você senta no chão com ele. E aí eu fazia isso. Então, durante o caminho, ele me puxando inteira, eu fingindo que não era comigo aquilo, porque era aquela resistência, né, o embate. E aí a hora que a gente chegava na frente da sala, para ele não ficar ali me puxando inteira, eu sentava com ele e expl... quando ele parava com os griteiro dele, que ele ficava em crise não mesmo. É. Aí eu esperava ele acalmar e eu explicava: mamãe, não vai te pegar no colo, porque você já é grandinho, você consegue andar. Se você precisar, uhum. eu te pego no colo. E para ele era difícil, porque às vezes algumas mães carregavam a criança no colo. Eu era a única que não podia nenhuma vez. Porque se eu desse. Uma vez de novo, eu voltava lá para estaca zero. Então, muito, muito cedo, eu entendi que eu ia precisar ser muito mais exigente com o Arthur do que as outras mães seriam, porque ele precisaria uhum. dessa consistência minha
1: para o processo sim. de
0: aprendizado. Todas as outras crianças entendiam um dia que você tava mais manhoso, um dia que você tá com sono, ai, tudo bem. Não, o Arthur uhum. não entenderia, porque ele ia é ritualizar mesmo. aquele comportamento. Então, uhum. eu sou muito... Assim, eu, eu às vezes, eu peco pelo excesso. Porque eu sou muito generalzona com ele. Uhum. Porque eu, eu entendo que é, é assim que vai ter que ser, Arthur. E você consegue. Mamãe sabe que você consegue. E tudo bem. Uhum. E é isso, né? E, mas era emocionalmente, era muito difícil. Né? Assim. E eu nunca me importei, viu, Aline? Das pessoas ficarem olhando. Eu sempre fui dessas que, assim, ah, entrou em crise, sei lá, no meio do shopping. Eu sentava no chão, ficava ali, uhum. tipo assim, sei lá, num... Eu ficava mais focada nele em acudir, Sim. então não era algo Sim. que que para mim era muito assim fato de ter pessoas. E eu fiz muitos desses treinos no Chile que porque eu precisei uhum. de sensibilizar o Arthur para tudo, para parques, para supermercado, para farmácia, para tolerar a espera. Não tem como. Eu ia treinar ele aonde? Numa redoma na minha casa? Isso não representa é, não. o mundo. Uhum.
1: Isso não representa o mundo, era ali no mundo Sim. mesmo
0: que eu teria que Sim. fazer. Né? Não tem... E quanto
1: mais a gente faz isso, mais a criança vai querendo habilidade para esses exato, é, cenários. Exato.
0: Aí eu consegui, então, em um mês e pouquinho, eu consegui que ele parasse de chorar e gritar, e se jogar e pendurar em mim. E... Só que aí eu ainda carregava a mochila dele. Aí, em casa, eu comecei a fazer treininhos com malas fazer brincadeira de mala, que a gente estava levando a mala para o aeroporto, aí já brincava de avião e de carregar as coisas e de fazer compras, carregava Sim. o carrinho, treinei várias coisas disso, porque ele também se recusava de pegar a mochila, do tipo, tudo bem, já não estou indo no teu colo, mas não vou carregar minha mochila, sabe assim? Então, eu fui naturalizando aquele processo, até que ele, de fato, começou a carregar, né? Eu, uhum. às vezes, soltava um pouco a mochila... E fingia que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, que eu estava ajeitando o meu cabelo, uhum. e aí ele dava continuidade de pouquinho. Sim. Então, com o Arthur, eu. E eu falo isso para as mães, assim, isso de que esperar que as coisas aconteçam, para o Arthur, tudo que eu esperei não veio nada, não. Uhum. <risos> eu, de fato, eu precisei ensiná-lo. Todos, todas as etapas, assim, pequenininhas. Subdividir uhum. tudo, que eu nem imaginava que tinha tanta coisa num... Sei uhum. lá, num, num simples escovar o dente, que, que Sim, quantos atos natural. Isso exigia daquilo, de compartimentar, né? para dividir o aprendizado e tal. Mas tudo que eu me propus a ensinar, ele aprendeu. Tudo. Uhum. No Sim. tempo dele, precisei das ah. minhas constâncias, repetições, mas eu... eu eu gosto de deixar isso claro para as mães, porque não veio e não vem, nada vem. Uhum. Eu tenho que, aí a gente identifica uma dificuldade e a gente monta uma estratégia para conduzir uhum. aquilo, aquele aprendizado. E, ela, e, a, e a criança, a gente não pode subestimar jamais a capacidade de aprender. Uhum. Então, eu nunca subestimei isso do Arthur. Sim. Ele vai aprender, ele vai. É. Pode demorar, sei lá, 60 anos, ele vai. Né, uhum. no tempo dele. E aí a gente sim. não desistir e ir fazendo sempre o nosso melhor, né? Mas aquela sim, constância, sim. eu assistia muito os treininhos que você fazia, assistia muitas trocas suas com a Bia. Para mim era muito legal é, conseguir visualizar isso, porque aí eu filtrava no que que eu poderia adaptar e aplicar em casa, né? Uhum. Do, tipo, como que eu poderia utilizar, reproduzir aquilo com o Arthur, sim. isso das AVDs. Então, eu também, eu punha, assim, metas de... Essa semana uma atividadezinha nova, sozinha. Até o final da uhum. semana, ele vai ter que estar tá fazendo. Aí, na outra, a gente acrescenta, e acrescenta, e acrescentar Não Sim. faço nada para ele. E aí, às vezes, né, assim, fica parecendo... É, é, ai, aquela mãe, nossa, né? Como você disse, poxa, eu não posso só levantar ali para ele? É, Mas a gente problema? sabe... Exato, a gente sabe o problema
1: disso, dessa cadeia uhum. de aprendizado, né? Sim, sim, é muito bom você falar isso, porque as, as pessoas às vezes veem uma criança mais funcional e não imagina essas coisas. Então, o quanto a gente precisa ser muito mais firme, e não é fácil para a mãe ser firme assim, porque que gostoso seria, né? Se a gente pudesse flexibilizar. Né? Mas no começo, para eles, é muito difícil entender que existe uma flexibilidade que um dia pode ser sim e no outro dia pode ser não, e não entra na cabeça deles, é, eles, eles fazem a, uma regra, né, uma, a, as listas, e é, é muito importante você falar isso, as, as pessoas não fazem a menor ideia do que a gente tem que ensinar tudo e ter a consistência sempre, eu lembro que a terapeuta falava assim, se você falou não, é não, você não pode ceder com ela, você não pode voltar atrás nunca. Eu falava assim, mas eu tenho uma bebê aqui em casa. Eu não tenho, tem hora que eu não tô nem pensando no que eu tô respondendo para ela. Eu tô só respondendo, eu tô só falando, uhum. ó, né, tá, tá bom. Não, não pode. Se a gente decidiu que é ela que vai colocar o sapato, é ela que vai colocar o sapato. Eu falo, mas às vezes, eu, sei lá, a Sara já tá correndo no meio da rua e eu, e eu preciso ir, eu preciso colocar o sapato nela. Então, as pessoas não fazem a menor ideia é da, de coisas muito simples, que eles Sim. são rígidos. Então, vou dar um exemplo aqui de casa, recente, tá? A Laura tá com nove anos hoje, a gente superou muitas coisas, mas a rigidez ainda é muito presente. Eu sou muito rígida também, ah, e, e eu consigo entender muito o que passa na cabeça dela, porque a Laura é como se fosse um reflexo do que eu penso e sinto, é, é exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, ela fez, eu fiz uma panqueca para ela, se a panqueca rachar, acabou,
0: não. Uhum. é o
1: fim, ela não quer nem comer aquela panqueca, aí você fala assim, nossa, que criança, eu lembro que a Bia falava isso pra mim, <risos> nossa, que criança mimada, que que... <risos> gente, não é uma rigidez de pensamento, e de verdade, como eu sou igual, é um sofrimento real, é real, na cabeça é real, só que o que eu converso hoje, como a Laura já está com nove anos, então ela tem muito mais compreensão, a Laura sabe que é autista, a gente já conversou com ela, isso foi um divisor de águas para nós, depois que eu, isso foi o ano passado, que eu sentei com ela e expliquei para ela o, que, o que, que ela tinha e por que, que ela pensava daquele jeito, e por que, que muitas vezes ela era rígida com algumas coisas, é, eu, eu comecei a explicar para ela que ela pode controlar os pensamentos dela. Então, assim, tá, a panqueca rachou. Por que que isso é tão difícil? Por que que eu não posso... Eu falo, filha, pensa um pouquinho. A panqueca só rachou, tá tudo bem. O sabor é o mesmo. Você vai cortar com o garfo, você vai quebrar quando você cortar com o garfo. E, só que hoje, não, não basta só eu falar assim, ó, você né, quebrar todos os dias a panqueca para ela. Né, não é mais Hoje a gente tem um outro diálogo, porque ela já tem uma compreensão. A compreensão, sim. Então não basta só, antes era mais fácil até eu achava.
0: Também acho, também acho.
1: Você seguir só ali naquela consistência. Hoje não, hoje, hoje ela quer uma explicação. Exato. E hoje ela consegue me trazer muito mais como os pensamentos dela funcionam. É impressionante. É impressionante as coisas que ela fala. Então ela fala assim, mamãe, na minha cabeça... Ah, que nunca mais você vai me dar uma panqueca normal. É isso que eu penso quando a panqueca vem rachada. Que eu vou comer hoje, que nunca mais eu vou comer uma panqueca normal. Falei, mas isso é uma verdade? Esse seu pensamento, ele é verdadeiro? Nunca mais? Quantas vezes a mamãe já te deu uma panqueca rachada e no dia seguinte a panqueca deu certo? Filha, na hora que eu virei, a panqueca quebrou. É verdade. Mas assim, até a gente chegar nisso... Já ouvi todo? Ai, ah, eu não vou comer essa panqueca, eu não quero. E isso, essa, esse lidar com essa rigidez de hum, dar aquela, né, aquela explosão inicial e depois você ir conversando para acalmar, tudo isso exige de mim, e você deve me entender, me um autocontrole, e, e, e aquilo vai te cansando mentalmente, é um desgaste, porque é. não é só uma não. vez que isso acontece no é dia, só o dia inteiro, são várias vezes, <risos> é. né, então as pessoas falam, ai, ah, mas ela tá tão bem, né, ela faz assim, gente, vocês não fazem ideia do que é o meu dia a dia com ela, o tanto que eu preciso conversar, e ensinar, hoje a gente já tá mais é, lidando com ela com uma cognitiva comportamental, né, uma outra abordagem já, que é mais a, a exercícios para ela controlar realmente os pensamentos, repensar, então, pensei que essa panqueca acabou com... Não, vamos repensar, é só uma panqueca, vai ter o mesmo gosto, eu vou... E, e trabalhando isso com ela, é outra... É, assim, vai chegando na pré-adolescência e ali, que a criança já começa a conversar, muda muito, é, é, parece que tudo que você aprendeu até aqui... Tem que começar, começar de a novo de uma nova carga <risos> é é é, é, é bem isso mas em contrapartida hoje é, ela tem muita compreensão muita mesmo e ela poder se expressar livremente falar é tipo, assim ai mamãe ela, sabe o que que é mamãe e ela não é, ela não usou de muleta não o diagnóstico isso foi maravilhoso e a terapeuta já tinham me falado, não tenha medo de falar para ela. A Laura não tem o perfil que vai usar o diagnóstico como moleta. Ela vai querer se superar. E foi exatamente o que aconteceu. Então, ela fala assim, Ai, mamãe, a minha cabeça, sabe o que ela tá me falando? Ela tá me falando que eu não vou conseguir, mamãe. Ela tá me falando isso. Aí eu falo, não, filha, vamos lá, vamos ver. Vamos testar. Mas se sua cabeça tá falando, vamos fazer, vamos lá. Tenta, vamos ver se você vai conseguir. Aí ela e aquela sensação de conquista, então a gente vai quebrando esses padrões de, de pensamento, porque no autismo existem muitos padrões de pensamento, Isso. então você fica com aquele padrão, você acha que vai ser sempre daquele jeito que vai acontecer, sempre daquele jeito, e essa questão do estragar o dia e te deixar mal é muito real, porque eu passo pela mesma coisa que ela, eu sei como é, então quando ela me relata essas coisas e Ficou muito mais claro o quanto eu sou parecida com a Laura depois que ela começou a contar como, o que passa na cabeça dela. Mamãe, eu tô sentindo assim, ela fala assim pra mim, eu tô sentindo assim, eu tô sentindo 10% que eu tô feliz, mas eu tô sentindo 30% que eu não tô muito confortável com a situação e os outros eu tô triste. Que sentimento é esse? Então olha que legal, hoje a gente consegue ir construindo nela o que é o sentimento de frustração, o que é a decepção, o que é a tristeza, né? E, e construindo o que é o arrependimento, o que é remorso, né? O que é culpa. Porque pra gente, né, a gente vai aprendendo ao longo da vida tudo isso, mas pra ela é tudo muito abstrato. Então ela, ela vai me relatando assim, ó, oh, 5% é isso, isso, foi ela Olha que inventou esse método. E a gente consegue, eu falo, filho hoje que você tá sentindo é, frustração. Você queria tal coisa, não teve, é super duro, é horrível. Ninguém gosta desse sentimento, mas a gente vai passar por isso. Vamos conversar, vamos sentar. Mas é exaustivo, é exaustivo porque é o dia inteiro. eu vejo a diferença com a Sara. O quanto a Sara é muito mais flexível. né? E, e a Sara, na dinâmica da casa, apesar de eu controlar muito isso, não, não fazer só a Sara ceder, porque é muito mais sim, fácil a Sara ceder. Eu, eu me atento a isso. Porque senão também depois a Sara vai falar, ah, mas eu sempre tive que ceder, sim, porque... Sim, Então, é, isso me ajuda um pouco também. falei assim, Laura, não, né? A Sara já comeu a sua panqueca quebrada semana passada. Porque ela fala, então passa pra Sara né? Ela resolve o problema dela. E me dá outra. Eu falo, não, não, hoje quem vai comer essa daqui vai ser a Sara E aí eu tenho que me preparar emocionalmente, né? Porque eu sei isso, que vem...
0: Pelo que vem, é. Toda
1: aquela explosão e tudo mais... Mas a gente precisa ensinar, né? E aí é que, que é a parte mais difícil. E uma das coisas que eu acho difícil, e que eu acho que você também deve passar por isso, é separar o que é a Laura... E o que é o autismo na Laura.
0: Uhum.
1: Assim, o que que eu preciso manejar e o que que eu preciso deixar, porque eu sei que é quem ela é, né? E tentar conciliar essas duas coisas, né? e, e quanto mais velho eles estão ficando, eu acho que isso vai ficando mais difícil... Porque a Laura tem um masking muito bom. Ela camufla muito bem. Ela consegue imitar as pessoas e, e eu imagino que isso deve ser super exaustivo para ela, porque quando ela é. chega em casa, né, veja, a a real, a face eu falo, ela tira ela chega em casa, ela tira a máscara. Não que ela tenha dupla personalidade, mas eu entendo Sim. que para ela conseguir conviver, né, isso é, é quase que necessário para a vida dela, mas é exaustivo para ela também, né? Então, isso é muito difícil, você diferenciar.
0: Então, você sabe que em casa, como eu tenho o Arthur e o Roberto, e que meu marido, né, também é autista, então, é, eu não me identifico com nenhum dos dois, em nada uhum. dessas coisas, porque eu sou extremamente flexível, a espontânea, que gosto de surpresa, eu não me organizo para nada, eu não, uhum. não me organizo para nada, eu faço tudo nos 45 segundos segundo tempo, é, tipo, coisa que eles jamais funcionariam dessa forma. Uhum. Então, quem tem uma, uma compreensão maior, assim, de... Na verdade, não é compreensão, é uma identificação. É meu marido. Uhum. Porque ele ele se vê no Arthur o tempo inteiro, né? Uhum. E hoje, a gente vivencia, si, assim, uma situação de que a meu filho foi desenvolvendo, como ele teve isso trabalhado nele, ele desenvolveu muito uhum. mais habilidades do que o meu marido. Meu marido hoje é muito uhum. mais difícil rígido, né, de, de impactar em qualidade de vida mesmo, assim, uhum. de deixar a gente refém dos rituais dele e tal, coisa que com o Arthur é, eu falo que é meu incentivo, toda vez que eu vejo que eu tô penando com meu marido, eu falo, não, eu preciso, esse, esse aqui eu preciso ajudar mais, esse aqui ainda tá na idade de eu moldar, entendeu? Porque, não, ninguém é obrigado, entendeu? A ficar cedendo Sim. o tempo inteiro, a ficar é, é. né, porque de novo é mais fácil, né, pra gente. Uhum. Então, Sim. eu, eu assim, é, é, em casa, eu sou aqui que quer sair, quer passear, quer gente em casa, quer ir para parque, quer fazer um monte de coisa. Tipo, ai, vamos, vamos. Cata a mochilinha e sai andando. Não, meu marido, pra eu, sei lá, pra eu falar para ele ir na esquina buscar um negócio, tem que... Toda uma preparação, ele precisa ir ao banheiro, mesmo se ele acabou de ir, então só porque teve a notícia que tem que sair, ele volta uhum. de novo para o banheiro, aquela coisa. E o Arthur hoje está no meio, porque foi sendo trabalhado, né? Uhum. Então Sim. nisso eu também fui tentando é, entender o tanto que eu precisava impor, me impor um pouco, para que eu também não uhum. fosse sufocada, para que ficasse uhum. só o jeito deles de ser. Né? Sim. E até que ponto eu também tenho que respeitar Porque eu não vou transformar os dois Em uma mirela uh -huh. então uh -huh. e, e não é minha meta isso né Sim. Então esse meu o, A minha balança Acaba sendo diferente Da sua, de, no sentido assim Porque eu, eu não, nenhuma das dificuldades Do Arthur são as minhas dificuldades Na verdade são as minhas uh -huh. facilidades uh -huh. São as minhas facilidades E o inverso também se, é, é verdadeiro de, de, de raciocínio mais lógico, uhum. é, de ser mais racional com as coisas, sou extremamente passional, enfim. Então, uhum. hoje, eu, eu, assim, eu falo, eu acho que o Arthur sente isso, porque eu vejo muita beleza nessas diferenças todas, que eu uhum. nunca tive a menor consciência. E eu não estou querendo romantizar, não mas Sim. é de fato da gente validar as existências diferentes mesmo, né, distintas, uhum. e a gente precisa Sim. ser respeitoso mesmo, igual você disse. Do que que eu tenho que mudar? Por que que eu preciso intervir? É porque é conveniente uhum. para mim, né? Porque Sim. fica mais fácil de eu manejar, mas, mas e, e para ele, né? Então Sim. eu fico muito com esses questionamentos. Observo muito quem está atuando com o Arthur se está também tendo essa questão do do assentimento, ah, é. da, do respeito, né, uhum. é, que eu não, não quero transformar ele em nada diferente do que de uhum. fato ele é, mas eu preciso ajudá-lo com as, com a desenvolver essas habilidades, né, e isso da, da rigidez, a rigidez ela traz muito sofrimento. A pessoa uhum. rígida, ela sofre o dia inteiro por um milhão de coisas. Que eu, ficou assim, sim. cara, eu não tô acreditando que isso é um problema pra vocês. Tipo, sabe? Uhum. Ah, isso não é na... Tipo, não, assim, tá tudo bem, né? E, sim, sim. E então, quanto mais... Isso pra todos. Quanto mais a gente conseguir flexibilizar comportamentos, mais leve fica, né? Sim, sim. Então, isso do Arthur isso do funcionamento dele, é o que você disse, acaba sendo o tempo inteiro. Hoje, ele também tem uma compreensão muito grande, mas ele ainda, né, seis aninhos, então, ele se fala autista, mas não entende exatamente o que, que é, né?
1: Uhum.
0: E, e eu acho engraçado que ele brinca com os dinossauros, aí ele põe, ah, esse aqui é autista, esse dinossauro. Aí, esse dinossauro, <risos> tipo, sei lá, né, tá ali, assim, né? Não sabe muito o que é. Que... Sim, é o que ele tem, né, de informação. É. Isso, exato. E... Mas eu tenho que trabalhar tempo inteiro para melhorar esse funcionamento dele para a vida, né? Então um uhum. exemplo de ontem, por exemplo. O Arthur tinha dormido na casa da minha mãe e no dia anterior ele tinha montado cenários pela casa, pela minha casa, brinquedos uhum. espalhados para todos os cantos. Que hoje, hoje que volta as aulas aqui. E aí férias, enfim. E aí o Arthur tem aquela coisa de como está fica. Eu montei uhum. daquele jeito, não se mexe. Aí Sim. os amiguinhos vão brincar e ele, ele fica vigiando o cenário. Não, é aqui que não pode. E eu sempre trabalhando. Filho, pode. Ele quer brincar diferente. Ele tem uma forma diferente, né? Sempre ali, junto. Mas é difícil. Então, uhum. também, acho que até os reforçadores, igual você dizendo hoje para Laura, o reforçador dela é o próprio é, desafio e a superação, não são mais uhum. coisas concretas, como antes a gente precisava de coisa uhum. tão estruturada, né? Sim. A própria superação, a, o autoconhecimento, né? Acaba Sim. que essa força motriz para continuar. Então, Sim. a gente tem que adaptar esses treinamentos, né? Então, o Arthur, uhum. ele tem muito... Ele desenvolveu demais, assim, a intenção de socialização. Ele, ele é muito comunicativo também. Adora uma bagunça, mas ele também fica muito bem quietinho na dele. Uhum. ele. É, né, ele, eu falo, ele ficou no meio termo, meu e do pai. E, <risos> e, então, é, ele... para ele é difícil flexibilizar essas questões da brincadeira, mas ele quer o amigo junto. Então, uhum. para ter o amigo junto, ele precisa ceder um tanto. Então, uhum. assim, e ele foi aprendendo também a segurar mais essas explosões que ele tinha, Sim. não se descompensa, tipo assim, né? Não estragou a brincadeira inteira, não estragou o dia inteiro. Então, foi. Minimizando, né, assim, o, a, a, essas reações muito exacerbadas, né? Sim. E aí, é, e, e vira e mexe, acaba que até por conta de toda a funcionalidade, linguagem super desenvolvida do Arthur tal, eu acabo, às vezes, também subestimando, tipo, não tô acreditando que isso aqui tá sendo um problema, tipo... Porque, Sim. de novo, pequenininho. Sim, então esquece, aí é. Cê, exato, você fica assim, nossa, né? Tá, eu sei, mas, assim, eu preciso sempre me recordar, né? E, hum. e aí, eu é, tinha combinado com ele, que eu não ia deixar tudo pela casa. Ele falou assim, mas mamãe, eu demorei tanto pra montar, eu nem terminei o cenário, você vai desmontar. Eu, falei, eu trabalhei tão duro nisso <risos> <t> <cima, risos> aqui, Exato! Tipo, né, assim... E aí, ele tem tudo planejado na cabeça dele, já, como hum. é. E aí, ele vai fazendo aquela Sim. construção, já tá tudo na cabecinha dele. Sim. Então, eu falei assim, Arthur, as coisas que tiverem no meio do caminho, tá? Entre um cômodo e outro... Eu vou guardar, meu filho. Não é para <risos> mexer e tal. Falei, não, eu não vou. Aí eu, assim, de novo, na né? questão da, da literalidade. Eu falei assim, eu não vou desmontar o seu cenário. Na minha cabeça, eu não tô desmontando. Eu tirei as coisas da porta, de passagem. Mas o cenário tá todo ali. Na uhum. cabeça dele, já não. Sim. Você não, desmontou é. o meu cenário. Não está. E aí, enfim, ele voltou ontem. Ele teve com o à noite, que ele faz também. Chegou em casa... A hora que ele viu, e assim, sei lá, de 100 coisas espalhadas pela casa, eu tirei cinco do lugar, que era o que tava no meio das portas. Você desmontou o meu cenário, você me prometeu que você ia me deixar terminar e tal. Falei assim, Arthur, eu não desmontei, filho, Olha o tanto de brinquedos. Falei, então, da próxima vez, a gente vai ter que combinar, você só fica num cômodo. Você tá espalhando pela casa inteira, porque o cenário sai de um quarto, que vai pro outro, que vai não sei o quê. Tipo... E ele muito nervoso, ele grita e eu... Eu não amo mais você, mamãe. Você não é legal. Eu vou ficar uns 90 dias sem falar com você. Ele falava para mim, né? Me praguejando e tal. E aí, eu, eu me afasto. Eu deixo, que eu falo... Poxa, o menino tá frustrado. Se ele não puder nem uhum. colocar para fora, ele não pode. E era o que eu Sim. combinava com ele. Você não pode me bater. Você não pode quebrar as coisas, né? Uhum. Agora... Enfim, você né, deixa você não pode vir desafiar para mim, mas ficar ali no teu quarto reclamando. Sim, ficou uhum. bravo, é. Tudo bem, você tem que extravasar. Uhum. Então, eu, eu me retiro e eu fiquei escutando ele ainda no quarto, ele, ele ainda tentando. Aí, ele dava assim, ele... tipo, tava uhum. muito difícil para ele aqueles cinco brinquedos que eu ranquei da porta. Uhum. Né, e os 369 ainda no mesmo lugar. Então, nisso, nós ficamos uns 40 minutos, assim. Só que não ficamos vivenciando crise. Porque, de novo, já, isso já foi modulado bastante. Sim. Eu me afastei, eu falei assim... Filho, você tá muito bravo, muito frustrado. Eu entendo. E eu vou deixar, então, você se acalmar. Porque a mamãe também tá muito brava. Eu também tô muito frustrada. Mas isso não me dá o direito de gritar com você de ser mal educada com você. Então eu vou para lá para tomar uma água e respirar e você fica aqui para você se acalmar. Sim, sim. E aí ele lá, gritando e bravo e batendo nas coisas, aí foi, aí ele voltou depois para sala, cara de choro, sim, sabe? Aí ele a mamãe eu tô com fome, para me acalmar, acho que eu preciso, eu preciso comer. Falei, então tá, a mamãe já <risos> deixou aqui e tal. Aí ficamos bem. E aí, é. a no... e a... só que ele ainda, na cabeça dele, assim... Porque eu ficava assim, Arthur, eu vou ficar tropeçando nas coisas. Você não... É só pular. Olha só como eu faço. É aí ele consiga. vem e me... Então, é só você pular. Eu assim, não, Arthur, isso à noite. Se acorda, isso é no meio esquece. do caminho, entendeu? Do, é. Tipo, não! Só que ele é literal. Então, assim, você consegue passar do jeito que tá. Então, eu não consigo uh -huh. convencê-lo porque é que eu tenho que tirar. E aí, de novo, uhum. isso eu preciso. É, não adianta só eu mandar, eu preciso da racionalidade, de fazer ele. Uhum. Ele tem que fazer parte. Aí, por fim, eu ainda pensei assim, porque tá época de pernilongo, né? Falei, uhum. olha, deixa eu só te falar um negócio. Seu quarto tá lotado de pernilongo, tá? Eu não vou deitar lá com você, não, porque tá lotado de pernilongo. Aí ele, assim, falei assim: a gente tem que fechar a porta, né? Pra não uhum. entrar. Agora os brinquedos ali no meio da porta, né, meu filho? Aí, eu não sei, aí você escolhe, você quer ficar lá com os pernilongos ou a gente pode fechar a porta? Aí, ele assim, ai, mamãe, então eu acho que os, os que estão, então, na porta, então acho que a gente pode pôr do lado. Aí, fez sentido, é. Falei, então tá bom, então, aí a gente foi, eu fechei e tal, depois ficou tudo bem, mas é sempre tudo muito difícil, essas, né, uhum. ele, é, ele, esses dias atrás também, exemplo recente... Tinha, eu tinha mandado ele para uma colônia de férias, uma semana. Ele estava muito feliz, muito animado, mas era muita coisa diferente. Então, quando eu busquei uhum. ele no primeiro dia da colônia, ele estava muito desregulado. É, ele tinha brincado, ele não sabia exatamente se ele tinha gostado ou não, porque era... Foram muitas dificuldades. Estava legal, mas também não estava tanto. Ele não consegue hum, quantificar. Estava se adaptando. Uhum. Exatamente isso. Na então, hora que eu busquei, ele já estava muito desregulado, muito chorando, muito é, brigando, né? Assim mais dengoso. E a hora que nós chegamos na casa da minha mãe, que eu ia para lá, ela é minha vizinha aqui, é, tinha ido a faxineira e tinha mudado as coisas de lugar. <risos> inclusive, empurrado um sofá, assim, do sofá da, sa da sala de TV. Menina... <risos> Conforme Não, já seria
1: andando. Porque tá aí já tá tudo acumulado. Você já tá, Exato. Ele já tá aqui. Exato. Fim ó. do dia,
0: cansado, assim, cansado. né? E aí seria aquela hora de chegar em casa. E aí, cada, ele, cada cômodo que ele ia andando, que ele enfurecia ele de um tanto, assim, tipo, hum. né? E, enfim, ficamos tentando acalmar. E ainda contei no, no dia, até nas redes sociais, aí a minha mãe assim: Filho, a vovó vai preparar um banho de banheira pra você, porque ele gosta de ficar lá. Né? <risos> é, então, um banho de banheira. E aí, condicionamos ele a isso, vai se acalmar lá melhor o banho de banheira e tal. E aí a. Ba... A banheira pifou, encheu tudo a água, depois ah! não esquentava, aí tava frio. Oh, falei,
1: meu Deus. Não, tem
0: dia que parece noite, né? Aí foi, todo. É isso Aí aquele regaço, é. porque, tipo, tava já na expectativa da banheira, então não teríamos banheira. E olha, Aline, assim, então, é. você vê, né? É, acho que é isso que as pessoas não entendem: o quanto isso implica na questão da qualidade é. de vida. Né? Sim. É, Sim. Então, olha o desgaste. Não só pra ele, porque pra ele tava tudo muito difícil, mas pra todo mundo no entorno. Né? Uhum. É, Sim. Então, eu, eu dormi aquele dia exaurida. na vira e mexe, né? Uhum. Tipo, assim, a gente nem sabe. A gente tá ali, porque acaba sendo em tese corriqueiro, mas é por uhum. isso que é tão desgastante. Porque é corriqueiro, Exato. é o jeito deles de funcionar. Né? Exato.
1: Então... Sim. E com a... Eles vão amadurecendo, isso vai... É... Não, não que melhora, mas o... fica diferente a forma como, que a gente, como a gente vai lidando. É óbvio que a gente ainda precisa falar e conversar bastante, fica diferente, mas é muito cansativo. As pessoas não fazem a menor Exato. ideia, as pessoas não fazem a menor ideia, isso eu tenho certeza. Assim, de quando eu recebo pessoas aqui em casa, às vezes eu recebo amigos que ficam aqui em casa um tempo. As pessoas falam assim, Aline, eu não sei como você aguenta. Eu não sei se acorda cedo, dorme tarde, faz as coisas e, é, e tal tá o tempo todo. Não, não, faz assim, faz essa. Assim. Eu falei, oh, isso já é tão natural para mim que eu acho que eu nem Sim. percebo mais que eu faço tudo isso. Acho que quem uhum. vem fica, meu Deus, como que essa menina consegue, né? Mas pra mim já é muito natural, é a minha é, vida, é o que é eu faço.
0: Sua, é a sua maternidade, desde sempre, uhum, né? Assim, uhum, é claro sim. que você tem a Sara, então fica muito sim. evidente essa diferença né, de, de sim. funcionamento.
1: Sim, né? completamente. É muito diferente, é muito, muito. O Vinícius, o meu marido, ele fala assim, eu sou igual a Sara, você é igual a Laura, então a gente vai meio que se entendendo. mas a... E a Sara, ela é o oposto, literalmente, da Laura. As duas brincam muito bem juntas, se divertem muito, brigam também, né? Porque a irmã briga. Sim. Uhum. Mas a Sara, ela é o desafio diário da Laura. Ela é o que quebra os padrões. Então, eu não preciso me esforçar muito para fazer isso, porque a Sara faz todos os dias. Perfeito. E aí, quando eu sei que a Laura acordou nesse dia, que nem você falou assim, tem dia que parece noite, quando eu uhum. falo assim, hum, hoje, só na hora como ela acorda, eu já sei. Então, você, às vezes ela, você vai falar, bom dia, ela já tá... Você fala, bom dia, ela... Mas, hum, hoje... E eu já expliquei pra ela, filha, tem dia que a gente acorda assim mesmo, a mamãe também. Tem dia que a gente acorda e já fala, hum, hoje não sei, não tô muito legal. Tá tudo bem. Aí eu já aviso a Sara, que a Sara também sabe que a Laura é autista. Sara, hoje a Laura não tá legal. Então, hoje não é aquele dia que dá pra você provocar, Forçar. fazer aquelas brincadeiras <risos> sem graça, abraçando e uma vez ela teve que escrever assim o que eu mais amo na minha irmã e o que eu não gosto <risos> ela falou, ah, eu amo porque a Sara brinca comigo e ela deixa eu fazer as coisas ó. Ela, ela deixa eu escolher a Sara me ama muito mas ela abraça demais olha só ela não gosta mais, e a Sara abraça mesmo aí eu tenho que falar pra ela, filha hoje não dá pra você ficar Abraçando a Laura, ela não tá legal. Então a gente já sabe que aquele dia a gente já não vai colocar nenhum imprevisto no dia, Sim. né? Então tem coisas que eu, eu aprendi a ajustar. Então eu é. também preciso de rotina, Sim. né? Então eu, a gente mantém uma, uma, uma rotina, pelo menos no horário que acorda e que dorme. Algumas coisas durante o dia, horário de almoço, algumas coisas assim que para ela a Laura seguia muito pelos horários de, de comida.
0: Uhum. Então,
1: acordei, tomo café, depois almoço. Então, ela seguia muito com isso. Então, eu aprendi que se eu não fizer isso todos os dias, para ela é muito ruim. Sim. Então, eu flexibilizo, lógico, né? Ó, oh, agora a gente vai pra tal lugar, a gente vai fazer isso. E ela aceita, mas ainda assim, por trás tem um, um, um pano de fundo que guia ela. Então, que ela fala assim, ah, tudo bem, eu vou, mas eu sei que tal hora a gente vai voltar. Então, ela Sim. sabe que aquilo... Mais ou menos vai acontecer, que não vai ser tudo. Aí, eu vou acordar, e aí? O que que, que que vai acontecer Solto. esse dia? É, não uhum. dá. Ela precisa dessa segurança e precisa de uma noite de sono de qualidade. Laura, se não dormir bem, esquece. O dia seguinte dela é terrível, terrível. Então, eu sei que ela precisa dormir sempre no mesmo horário, naquele horário uhum. ali aproximado, entre oito, 8, oito 8 e meia, e ter uma noite de sono de qualidade para ela poder aproveitar bem o dia, senão acabou. três dias, quatro dias, você, férias, férias, você perde um pouco o ritmo, dorme Sim. um pouco mais tarde. três dias que ela dorme tarde e acorda cedo, acabou. no quarto dia a gente já não reconhece mais a Laura. quem é a Laura? Foi embora, largaram outra pessoa aqui no lugar dela, uhum. deixaram uma outra face de Laura aqui uhum. Mas a gente já sabe, então aí a gente já ajusta. Sim. Fala, não, não, Se não. organiza já para
0: isso, exato. Ela, ela
1: tá muito desorganizada e é algo que ela precisa. Então, eu sempre deixo esse paninho de fundo, de rotina Sim. aqui, contornando ela, e com as flexibilidades que a gente vai colocando no dia.
0: Exato, a gente tem que saber, né, o, o quanto... Porque uhum. isso também é questão de respeitar o funcionamento do outro. E tudo Sim. bem, a gente entender e conhecer é a nossa maior arma a gente uhum. se organizar, né? É, então, expor é importante, flexibilizar é importante, mas de que forma, né? Uhum. Agora, tem hora que, assim, as coisas saem do controle, e aí, assim, é a vida, né? Então, Sim. eu já com isso de ser mais flexível, é, eu... Sou super resignada quando dá pepino. Assim, tipo... Uhum. Ai, meu Deus, lá vem. Mas tudo bem. Enfim, não tive escolha, é assim, uhum. e vamos que vamos, né? E Sim. até eu lembro é, disso, de, de, do quanto a gente vai flexibilizar ou não. Eu teve um período que eu tava fazendo treinos com o Arthur de flexibilizar a questão de quem que, de quem apertava a campainha. Porque se tornou uhum. um problema. Então, vira e mexe, vamos por. eu criava, às vezes, alguma estratégia é, então, tá, a gente ia pra clínica, ia na terapia, é, em algum lugar, e ele tava lá preguiçosão, não quero ir, não, não, não. como ele é extremamente competitivo, eu comecei com aquela brincadeirinha de eu vou chegar primeiro, eu vou apertar primeiro. Uhum. E aí, ele tinha isso de, então, eu vou... não, eu que vou, eu que vou. Aí, depois... Né? fiquei refém da minha própria estratégia, né, porque aí só <risos> ele tinha que chegar primeiro e só ele apertar, e a gente teve problema sério com a questão de campainha, uhum. porque, vamos supor, então eu levava ele no núcleo, que era a clínica que ele ia é, fazer o acompanhamento lá de aba intensivo, meu, meu coração já ia palpitando quando eu via que tinha che carros chegando na frente, ou que já tinha gente ali na entrada, porque apertariam, a campainha antes dele. Uhum. Ou ele chegaria e a porta já estaria aberta. E aquilo uhum. era um problema. Aquele né? momento não ia acontecer. Então, assim, aí a gente... Isso entrou no nosso plano de intervenção, né? A questão da compa, da campainha. Porque eu ai, que coco, eu não é. posso ficar refém da campainha. Estava eu refém da campainha. Então, a gente flexibilizava. é né? Um dia eu vou apertar. E aí eu já sei que o mundo cairá sobre a minha cabeça. Uhum. E beleza. E aí, no outro, eu deixo também. Então, né? E aí, teve um, um dia em específico disso, de treino de campainha. É, ele já tinha tido terapia a manhã inteira, tinha ido para a escola e tinha ido, não sei se era com Fu, Judô, sei lá, depois. Assim, era bem de noite que a gente estava chegando na casa da minha mãe. E ele muito cansado e eu também. Nós uhum. descemos do carro, eu, né, carregando um monte de coisa, assim, eu, eu desci e apertei a campainha. Tipo. A hora que eu apertei, eu falei, não, eu por quê? Agora. Aí, já começou ali o regaço, já. Aí, não, o que Eu queria não sei que o quê, não, não, Aí, minha mãe já assim, mas por que você foi apertar a campanha agora? Eu falei, porque foi sem querer. Tipo, sabe? Uhum. Sei lá, aconteceu, Entendi. né? Do Tipo,
1: nossa. É, não pensei.
0: tô no automático. Ei, e, e cansado e, e assim é a vida. Então, muitas vezes, a uhum. gente vai se planejar da melhor forma e muitas vezes não, né, e naquele ah, dia é. eu lembro, aí assim, aí minha mãe falando, meu pai falando, e o Arthur não entrava e ele já gritando na calçada e aí ele entrava num looping na época que assim, não adiantava eu só fechar o portão, minha mãe ir pra dentro e ele tocar de novo não, tinha que sair lá do início do percurso nós vamos voltar para nossa casa, para ir para casa da vovó, porque eu vou descer primeiro e eu assim, filho, não não, uhum, não isso não sempre. vai
1: acontecer hoje
0: não, né? E, assim, aquele dia foi, acho que uma hora e meia de muita crise. Muita. Uhum. A única coisa que eu consegui foi colocar ele pra dentro da casa da minha mãe, pra não ficar na rua à noite. Sim. É, pus minha mãe e meu pai pro quarto, tipo, sai daqui todo mundo. Porque acabava dando platéia para ele, eles ficavam uhum. muito aflitos, já queria e tentando flexibilizar, Aham, eu não, não, colher. não. Todo mundo sai daqui que o negócio é comigo. Uhum. E aí fiquei lá, fiquei lá até, né? Assim, no caso do Arthur, ele não gostava que abraçava, que chegava perto dele, mas ele não queria que eu saísse de perto. Então eu uhum. ficava uhum. do lado e gritando e gritando e não, 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 né? E, e... E aí ele fala hoje para mim, isso você dizendo das questões de compreensão. Então, às vezes ele fala, eu não gosto das coisas diferentes. Eu não gosto que muda. Eu não gosto uhum. que muda, não sei o que de lugar. Eu não gosto que coloca. E eu, assim, filho, tudo bem, mas é uma preferência. A mamãe, uhum. já, por exemplo, eu gosto de tal forma. Então, nem sempre tudo pra você, nem sempre tudo pra mamãe, né? Uhum. E, e, mas assim, na hora da crise, a gente sabe, não dá pra construir nada. Aí, a gente vai não construindo dá, esse dá. repertório depois, né? Depois, exatamente. Depois, é. aí a gente... Então, eu, eu já tive treinos, assim, de coisas, assim, esdrúxulas, como exatamente isso. Cores de, uhum. do Yakult que ele tomava, a ordem do Danone que
1: comia. Sim. Tipo... Não, e a sensação, tá, às vezes, na, na mente deles, que eu percebo um pouco isso na Laura, de que todo mundo pensa como ela. É, é ela ainda, ela ainda não, não... A gente trabalha muito isso, mas essa compreensão de que o outro pensa diferente dela, às vezes é difícil, de que quer coisas diferentes dela às vezes é difícil ela não se colocar literalmente no lugar do outro Sim. é algo difícil para ela né não é uma falta de empatia mas é realmente uma dificuldade de conseguir pensar o que o outro está pensando isso. ou o que o outro está achando né não é tipo pai ah, eu não ligo é tipo ah qual o problema de eu estar fazendo isso aqui não tem problema Sim. nenhum então uma coisa que a gente fala muito aqui em casa é, é nós nós somos uma família então Cada pessoa aqui gosta de uma coisa. Então, Laura, não é só sobre você. Você não está sozinha. A gente vive em família, a gente vive numa sociedade. Então, você vai sair de casa, as pessoas estão aqui, elas têm as necessidades dela. Não é tudo sobre você. Não é ah, o que a Laura quer, do jeito que a Laura quer. Você vai trabalhar, vão ter pessoas que vão querer coisas diferentes. Você vai para a escola, as coisas são diferentes, você vai brincar com outras crianças que vão querer coisas diferentes, por quê? Porque você está numa sociedade, hoje ela já consegue entender, sim, visualizar sim. esse tipo de coisa, né, uma coisa maior, assim, mesmo porque eu preciso ensinar para ela a respeitar o outro. Para o mundo, né? exato! Eu não, posso, eu não posso simplesmente, eu entendo, né, toda essa questão da inclusão e tudo mais, mas a minha filha, ela precisa respeitar o próximo, ela não pode falar, é lógico. Ah, sabe por que, que eu fiz isso? Porque eu sou autista, então você que me aguente... Não é Jamais. assim, ela precisa saber respeitar E eu, eu tenho a responsabilidade de ensinar isso para ela né? Se ela tem essa compreensão E se ela tem a Sim. capacidade Sim. de conseguir respeitar o outro Então eu vou ensinar isso para ela Então a gente trabalha muito isso com ela Porque é muito, é realmente muito difícil para eles é. Eu acho que essa é a face do autismo funcional né da, Das crianças de alto funcionamento que, a, às vezes, eu recebo é, pessoas assim, ah, mas a sua filha, ela ela é de auto-funcionamento, né? Gente, não existe um autismo fácil. Não existe um autismo mais simples. A gente tem as nossas dificuldades também. Sim, a sim. gente tem os nossos manejos diários, as nossas exaustões diárias, né? Óbvio que a minha filha consegue fazer muita coisa, graças a Deus, mas isso não significa que nós não temos nenhum desafio. Sim. Isso não significa que... Durante o dia a gente não tenha vários problemas ou várias mini crises, vários contratempos Sim. que para ela é muito difícil. E isso impacta demais a vida dela e a vida de todo mundo que tá perto. que você falou, todo mundo é impactado. Do nada um, ah, um tsunami começou. Aí, então o que a gente vai fazer? É, né? Então tem hora que ela fala e o meu marido olha para mim, olha para o meu marido, a gente já faz assim, ah, tipo quem vai? né como que a gente vai lidar o que que a gente vai fazer porque é, é exatamente é isso todo dia é todo dia é o dia inteiro e as pessoas não, não tem conseguem ideia. enxergar não. não não enxergam. não enxergam.
0: e para mim que sempre fui muito espontânea muito flexível com tudo essa questão dessa a necessidade dessa rotina mais engessada e essa constância para mim sempre foi muito difícil e, e desgastante uhum. porque mas, mas eu sempre entendi essa necessidade. Então, também sou Caxias. Então, nós vamos realizar desse jeito, né? Uhum, Porque, uhum. para compreender, realmente, preciso de muito mais vezes para conseguir... Uhum. Primeiro, é só aprendizado individual. Aí, para depois... Aí, aquilo consolidar. Aí, depois, aquilo uhum. no ambiente. Aquilo enquanto sociedade. Isso, aquilo... para generalizando, né? Isso, né? Então, assim, uhum. coisa simples... É... Por exemplo, o Arthur, às vezes, ele do... quando ele dorme na minha mãe, né? Minha mãe deixa ele... Ah, levanta, vai para a sala de, de pijama, fica vendo TV ali um pouco, sem escovar os dentes, não penteia o cabelo. E isso meu marido também faz quando tá lá em casa. Uhum. Final de semana, acorda então mais tarde e tal. E eu, não. E aí, eu corrigindo, falei, não... não é que ele não pode. Ele pode, depois que ele entender que ele tem uma rotina de higiene e autocuidado. Ele não pode ficar desse jeito. Ele tem que entender que essa necessidade, ela acontece todos os dias. Como é que ele vai ficar na casa dos outros se ele não escova o dente, não penteia o próprio cabelo, sabe? Não arrumou a cama. Então, as pessoas não entendem. Tipo, assim, eu preciso criar ele para o mundo. Não vai ser um menino desleixado, que não se cuida, né? Então, aqui... Todos os dias tem a rotina. Se ele levantou, tem o ritual de higiene pessoal, o ritual de arrumar o quartinho e vai sair, mesmo fim de semana. Vai para a sala quando já está tudo certo, esquematizado. Uhum. Porque, de novo, Sim. esse aprendizado em cadeia, em sequências, Sim. até que depois, de fato, ele generalize. Então, hoje, Sim. muitas é, tarefinhas que eu dou em casa para o Arthur, e eu espero que ele execute, também já passei dessa fase da questão só da tarefa individual, mas do tipo, uhum. você tem que fazer isso porque você mora nessa casa e você precisa uhum. contribuir e ajudar. Porque não é Sim. justo a mamãe limpar tudo sozinha, fazer tudo Sim. sozinha, porque eu também não quero, eu também quero descansar e fazer minhas coisas. Então, se uhum. você me ajuda, eu te ajudo, nós dois ficamos livres mais cedo, né? Então, Sim. de entender não só ah, eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Não, mas por que que eu estou fazendo Uhum. Por quê? O que, que isso significa para o outro, né? Sim. Então, muitas vezes eu tenho que chamar a atenção do Arthur, do tipo, filho, mamãe não tá sendo só chata. Você percebeu que a mamãe já fez isso, 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 eu tô super cansada, eu não uhum. consegui tal... Aí ele, né, abre aquele olharzinho e aí ele tem, é isso, não é de não ter empatia, mas não tem essa percepção automática. Sim, então sim, isso precisa também... alguém dar um toque. Um uhum. toque. E isso precisa ser ensinado o tempo inteiro. Porque é assim, é, a gente uhum. vai aparando essas arestas. Então, não, Sim. não tem dessa de ah, eu posso acordar num domingão mais tarde e já ir para a sala. Não, por enquanto não. Por enquanto, nós vamos. Uhum. Essa rotininha. Até que se torne um hábito. Isso, até que de fato ele entenda que uhum. ele vai reproduzir, né? No, então, sei lá, eu, eu levo ele na casa às vezes de amiguinho para brincar. Então, também, meu marido levava. Colocava todas as coisas dele, já tem coisa, os lanchinhos que são de geladeira. E eu dizia, não, o Arthur, ele tem que entender. Então, assim, ó, você tá o que, que você quer levar lá na casa do seu amiguinho? E a CUT, onde que guarda, filho? Ah, na geladeira. Uhum. Então, o que, que você tem que fazer assim que você chegar na casa do seu amigo? Uhum. Porque senão vai estar tá quente e você vai ficar sem lanche. Sim. Ah, então tá. Então, e você não vai jogar as tuas coisas pela casa do fulano, do ciclano. Então... Vamos, vamos fazer um esqueminha aqui? como então, você vai chegar, uhum. põe num cantinho, né? Tipo, põe sua um mochilinha, o que for do seu lanchinho. Você pede licença pra tia e põe, pra colocar na geladeira, né? Sim. Entender essas cadências dessas coisas. Porque senão tá sempre todo uhum. mundo só fazendo por eles. Exato. E é o que você disse da Laura, assim. O Arthur, ele também, ele poderia, o mundo cair e as pessoas fazendo as coisas por ele.
1: Uhum, uhum. Mas,
0: tipo, e, e aí? o rei da
1: casa, né? é o rei da da casa ali.
0: Exato, então, não, não é assim, e eu sei que eu vou precisar, é, de novo, dividir esses aprendizados, né, em etapas, e a repetição, uhum, a repetição, a repetição, sim. né, e aí é assim que vem esse, o desenvolvimento. Sim, sim, não é fácil. Não é, né? Não é fácil, não. Imagina você... se
1: a gente só deixasse ir pra terapeuta para lidar, não então, é fácil. Então,
0: é isso que eu ia falar, Com... Não fecha essa conta se a gente, enquanto uhum. família, não estudar, e se preparar minimamente para uhum. incorporar isso em casa. Como é que você vai? Você nem ensina isso, de como chega uhum. no lugar, esse Não dá. Como você vai reproduzir isso? Isso é Sim. a gente que tem é. que fazer, né? Sim. É o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. Você, quando estava. Conseguiu o tratamento, então, intensivo para a Laura. Você disse que você, no começo, quando foi aqueles 30 dias, foram de uhum. 12 horas na semana. E aí, ela Sim. chegou a fazer 28 horas. 28 horas. Essas 28 horas, considerava a escola, porque estava com uhum. uma assistente lá. E aí, ia aplicadora
1: Sim. na sua casa e mais o que você Isso. realizava. Isso. É, eram 4 horas na, na escola e duas horas em casa. Então, todo dia. Aí foi, aí diminuiu a escola, né? A gente primeiro teve alta na escola, uhum. aí ficou duas horas em casa. Às vezes ela fazia três, porque como ela tinha é, o. Aqui funciona assim, o seguro ele dá uma quantidade de horas. Então você pode usar até aquele período de horas que o seguro vai pagar uma parte. Então, aqui a gente pagava 40 dólares por dia. Então, se eu quisesse usar oito horas naquele dia, eu ia pagar 40 dólares. Tá. Então a gente, só que eu preferia que a Laura Fizesse todos os dias um pouquinho, né? Porque eu precisava também da escola Então dava 40 dólares por dia E aí a gente fazia 6 horas Então não era mais por hora, era por dia Que a gente pagava e o seguro pagava o restante Disso Então eu que manejava o quanto de tempo O seguro não estava se importando Tipo, né, se eu, como que eu ia usar aquelas horas Então depois às vezes a gente fazia duas ou três horas em casa Mas normalmente era duas horas Porque três horas ficava muito cansativo quando essa terapeuta saiu de cena, e aí eu comecei a encontrar com outras ter dificuldade de encontrar uma BCBA, né, que conseguisse dar continuidade no que estava sendo feito com a Laura, apesar da Laura já naquela época a Laura já estava super bem, ela já estava indo para a escola pública sozinha, ela não precisava de ajuda na classe. Então ter tido essa 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 professora no pré que que tirou a terapeuta, então desmamou ela ali daquela terapeuta, ela ficou um ano e a professora deu uma continuidade ali, comportamento e, e tolerância de sentar e de ouvir, e nas transições, né? porque tem toda aquela dificuldade, já estou aqui, não quero fazer outra coisa depois, então essa professora né, conseguiu ter esse tato e, e lidar muito bem com isso. Quando ela foi para a escola pública aqui, era, era uma preocupação, porque eu não ia mais ter acesso, ela estava na escola particular, então toda vez que eu ia buscar, a professora estava na porta, falava comigo. Eu não ia mais ter acesso na pública, você fala com a professora, você tem que agendar, mandar e-mail, não é mais assim tão direto. E aí eu fiquei preocupada, mas ela foi super bem, a, a psicóloga da escola me chamou para conversar, fez uma entrevista com a Laura comigo, ela falou assim, olha, a gente não vê necessidade dela estar numa sala especial, porque aqui também tem essa diferença, aqui no Brasil... Vou tocar agora num ponto polêmico. No Brasil, é, eu ve, é que eu acho que também que não tem preparo, né? Não existe um preparo, mas eu vejo um preconceito muito grande com essa questão da sala especial,
0: uhum.
1: né? Da sala para crianças com necessidades especiais. Isso aqui a gente chama assim, né? Special needs. É, mas aqui, você não tem opção. Se eles acham que o seu filho se enquadra para uma sala especial, você não tem essa opção. Você não pode chegar na escola e falar, eu não quero meu filho numa sala especial eu quero meu filho numa sala regular para ele aprender com as crianças tipo você não pode escolher é o que a escola determina para você na pública espera ah não é o meu eu pensei que fosse meu celular é a pública que, que que decide a particular não é que nem no Brasil que a particular é obrigada a aceitar a criança aqui normalmente a escola é particular ela não aceita crianças com diagnóstico Tá. E as pessoas não sabem disso Então no Brasil vai, A escola tem que aceitar meu filho E eu entendo, no Brasil existe tudo Porque talvez não tenha na pública Essa Sim. assistência Mas aqui o seu filho ele pode ser Convidado a se retirar da escola a qualquer momento Se ele tiver um diagnóstico Não tem o que você faça, não tem processo, nada nada então Quando você vai procurar Se você falar, ah, meu filho é autista Meu filho tem TDAH, TDAH né? Que supostamente seria um pouco mais fácil de lidar a gente não aceita. Eles falam assim, a gente não aceita. A escola pública tem todo um preparo para isso, coloca na pública, eles falam assim para gente. E aí, a pública, se ela te colocar nas, no Special needs, na, nessa sala, a criança tem que ficar, né? Então no Brasil eu vejo uma super resistência, e talvez, como eu disse, porque não tenha um preparo Sim. Né, né, nessa sala, mas eu vejo até que só de fazer uma proposta, não, vamos tentar fazer uma sala assim e pra com professores especializados em programa, não, 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 não. A gente tem que incluir, e eu concordo muito quando, quando o Gadia fala sobre isso, porque ele fala assim, uma criança que não está preparada para a inclusão, não vai ser incluída.
0: É, sim. Uma criança
1: que não está preparada para socializar, para estar no... No meio, não adianta. Por Sim. isso que a gente preparou primeiro a Laura. Eu não ia jogar a Laura dentro de uma escola. Eu não ia. Não, ó, tá aqui, ó, vocês, vocês aceitam, vocês lidem. Não é assim que funciona.
0: Não, não. Né? É. Mesmo
1: porque a, a, a criança não consegue ser integrada. Né? O Sim. professor, ele pode tentar o máximo que ele, que ele puder, mas ele não consegue integrar a criança se a criança não estiver preparada para aquela situação. Sim. Então aqui tem isso. Então tem muitas mães que vêm para cá para tratar, e aí o filho é colocado numa sala especial. Aí aceita, porque estamos aqui, né? E tem, claro, a escola, a escola pública aqui faz um trabalho muito bom, mas nada comparado à terapia é, em casa. Nada comparado com a terapia em casa. Então, por mais que a pessoa fale, ah, eu vou colocar na pública, porque lá no, nos Estados Unidos não paga, eu vou pôr na escola pública, aí meu filho vai ser tratado lá. Gente, esquece, eu não... É isso que a gente está conversando, essa dinâmica de manejo de comportamento, isso ninguém vai te ensinar na escola pública. Na escola pública, a terapia é para a parte pedagógica, é para a parte escolar. Ponto. Não tem nada a ver com adaptação a Adaptação
0: curricular, adaptação de, de atividade uhum. pedagógica. Ponto, Sim. fim.
1: Então, eu e também não para vejo... vida, né? Eu também vejo isso acontecer. Mães que vêm para cá e o, o seguro aqui é muito caro, o seguro que cobre a aba é caro. E aí você ainda paga uma parte, como eu te disse, eu pagava, né? Uhum. Os 40 dólares todos os dias, mais a Fono, que era particular, mais a Terapeuta Ocupacional, que era particular. Na época, a gente teve um, um, um gasto bem significativo. Graças a Deus, a gente tinha como pagar naquela época tudo isso, né? Enfim, então a gente conseguiu fazer. Mas eu vejo muitas pessoas virem para cá, colocarem a criança na escola pública, nessa sala especial, e achar que isso vai resolver a vida da criança. Tá. E não resolve.
0: Não ótimo resolve. você esclarecer isso essas é, diferenças é bem
1: diferente no entanto que é, a terapeuta falou para mim não coloque ela na pública para terapia não ponha eles não vão conseguir fazer muita coisa, né, e a parte pedagógica eu sei que ela vai aprender, né, a Laura tem o cognitivo preservado, né, que a gente chama, né, então ela tem capacidade de aprender, ela vai aprender a ler, ela vai aprender matemática, no entanto que na parte pedagógica as notas da Laura são super altas, ela é acima da média da, da sala, em matemática ela é avançada, então a gente nunca teve isso, mas na parte de socialização, ela tá sempre lutando ali, para equiparar, eu sempre percebo as pessoas um pouco mais maduras, né? As, as meninas, ainda mais menina, né? Um pouco mais madura do que ela. Então, ela tá meio que nove anos menino, e as meninas são nove anos meninas
0: né? Sim. Porque o
1: menino, ele é mais... Sim, né? sim, mais, mais molecão. Galhão, é. E, é, então, eu vejo ela um pouco mais... Ali, às vezes, não consegue ainda sentar e estruturar uma conversa com quatro, três pessoas ao mesmo tempo. Para ela é um pouco mais difícil. Tudo isso que a gente. E a gente continua trabalhando com ela. E aí, quando essa terapeuta saiu, eu voltei no Gadia. E eu falei pro Gadia que a gente estava tendo essa dificuldade de encontrar a terapeuta e tal. Aí ele falou assim: Não, mas me fala como ela tá. Assim, o que, que você precisaria tratar nela hoje? Hoje, com a idade que ela tá. Ela tinha. Acho que uns cinco anos e meio nessa época, acho que foi eu falei ah doutor não, não vejo nada assim demais que agora ela, ela ela não tem nada que eu não consiga fazer porque de tudo que eu aprendi né eu acho que hoje os cenários em casa é cenário que eles né fazem mais ou menos um cenário ali para ela poder imaginar para ela poder depois generalizar eu falei eu acho que essa dinâmica do vamos montar um cenário aqui para depois generalizar para ela não tá mais funcionando a Laura, ela precisa ir direto para o campo de ação. Ela precisa ir para campo. Ela agora precisa ir direto lá com as pessoas. E eu não tenho como entrar na escola. Sim. No parquinho eu tô lá com ela. Eu faço, então... Aí ele falou assim, ah, então vamos dar alta para ela. Vamos dar alta para ela. E é... aí eu falei, eu tinha passado com a Kátia na época. Não sei se você conhece a Kátia. A Kátia, não. ela é do... Ai, como é o sobrenome dela? Kátia Moritz ela é cognitivo-comportamental, psiquiatra aqui, ela conhece o gadia, ah. trabalha com o gadia. Ela faz várias palestras também, no ter apoio que tem, ela faz várias palestras no Brasil, ela é muito boa, ela é maravilhosa. Na época, ela tinha me falado que achava que a Laura talvez precisasse de remédio na quando ela entrasse na primeira série. Ela falou assim, vamos ver como ela vai na escola, agora no kindergarten é, é mais tranquilo, talvez na primeira série ela precise para ela poder focar mais. Mas a Laura não teve nenhum, é... nenhum problema com atenção, ela conseguia é, prestar atenção, ficar sentada, tolerar, respeitar as regras, então o Gadia, aí o Gadia falou pra mim, eu não acho que ela vai precisar. Ele falou, do jeito que você tá me falando que ela tá indo, eu acho que ela vai ficar bem. E aí foi que a gente parou a, né, o apa na época, aí a, a gente né, desmamou também ali do Gadia, né? o Gadia falou, você me procura se por acaso você perceber alguma coisa, Sim. você... Vem, me procura, a gente vê né, o que pode fazer. A terapeuta também falou a mesma coisa. Ó, você, enquanto você estiver lidando, tá ok. Se você precisar, você entra em contato comigo. Aí veio a pandemia. Aí logo veio a pandemia. Aí a Fono já parou, porque a Fono eu ia continuar. Era a única que ficou a Fono. E uma terapia de socialização que eu fazia com ela, que era maravilhosa, inclusive, na época. Eu nem sei se existe isso no Brasil, mas era uma terapia... Que sentavam as crianças numa mesma mesa, e aí a, a, a Fono, que era uma Fono que fazia essa terapia, ela tentava manter o mesmo tópico. Imagina, ela, tipo, com cinco autistas na mesa, cada um com interesse diferente, ali mais restrito, né? E ela tinha que tentar manter um tópico que ela pegava aleatoriamente, que não era nem vontade de nenhum deles, e eles tinham que se manter naquele tópico, não podia desviar e falar o que queria. Nossa. Porque é sempre sim. assim, você tá falando uma coisa sim. Daqui a pouco você desviou, já tá falando o uhum, que você quer Sim então, E era, era impressionante o jeito que ela que assim, Era muito lúdico, era muito, é, foi muito bom Só que aí chegou a pandemia Aí eu agradeci a Deus que eu sabia como lidar com a Laura né Mas aí foi a época que a gente acabou Desmamando de tudo E aí ela ficou sem terapia e a gente segue Assim até hoje né? Então a, quem faz os manejos da Laura sou eu Então ela recebeu alta de tudo A Fono também falou, não, ela... Porque na época eu tava pensando em mudar para Orlando, né? E eu falei, né? Érica, eu não vou, não vou mais conseguir... É, você não vai mais conseguir me atender porque eu quero mudar. Ela falou, não tem problema. Eu acho que a Laura daqui para frente, ela vai conseguir é, pegar sozinha muitas coisas e você sabe o que fazer. Qualquer coisa, eu tô Sim. aqui. Né? E aí, ela... ela... A gente tá assim hoje, assim, aí por isso que a gente mudou pro Texas pro agora. Pro Texas,
0: porque tem menos uhum. essa estrutura, né, para atendimento uhum. e terapia do que tinha na Flórida.
1: É, aqui até tem, aqui tem bastante clínica, é, mas eu não, é que lá tem mais brasileiros atendendo. Tá, tá. Então, que nem a Kátia, que é cognitivo-comportamental, era lá, então é uma brasileira diferente você conversar. Você conseguir se expressar <risos> completamente, né? Não, então tem o Gadia, que era ali perto, né? e, a, e as terapeutas que eu já conhecia, que conheciam a minha história, Sim. que tinham visto a Laura desde pequenininha. Né? Então a Erika a Fono, ela falava, Aline, sua filha é um milagre. A gente nunca imaginou né, essa evolução da Laura. No entanto, que quando eu cheguei, isso é bem legal de dizer, o Gadia tinha falado que achava que a Laura era nível 1, né? Ah, não, acho que ela é leve. acho que vai dar... Quando eu fui fazer a avaliação, eles colocaram a Laura no moderado. Uhum. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, ela não ficou no leve, ela ficou no moderado. E aí eu, peguei, eu falei, Ué, mas por quê, né? A gente achando que o leve é leve, né? Eu uhum. falei, mas por que ela falou? Porque ela não tem uma comunicação funcional. Se você largar ela na rua, não se vira. ela vai saber explicar para a é. pessoa como é que ela foi para ali, quem é a mãe dela, como ela volta para casa. Ela falou, a criança, mesmo que fale, se a comunicação não é funcional ao ponto de conseguir se virar sozinha, eu falo, a sua filha está no moderado. A gente vai ter que trabalhar essa comunicação dela, é muito pobre, muito ruim. Imagine, para mim já era o máximo, porque do que eu tinha, né, de uma criança que nem conversava, Sim. então ali eu já tinha a Laura perguntando coisas para mim, uhum. conversando um pouco, e eu falei, ué, moderado? Eu falei, nossa, mas você que aqui o pessoal tá um pouquinho mais exigente. Mas hoje eu entendo que realmente, se a criança não tem uma comunicação funcional, se ela não consegue se virar, se ela não consegue, né, numa escola, falar as necessidades que ela tem, olha, eu tô com fome, eu quero fazer xixi. Gente, isso é muito
0: importante.
1: Isso é, isso é crucial. Então, ela precisa de um suporte. É, exato. Você concorda? Isso é precisa crucial, suporte. Então, ela fala assim. Quando ela não precisar mais de um suporte de alguém perto dela para realizar coisas para ela, e a gente coloca ela no leve, por enquanto não. E eu acho que a Fono não esperava que ela fosse chegar tão rápido nessa nessa funcionalidade, né? E claro que graças a Deus eu tive muitos profissionais muito muito bons perto de mim. A professora foi maravilhosa na escola pública. A professora que sabia também do diagnóstico dela foi muito incrível. Ela, assim, ela era uma professora muito calma, que era a minha preocupação, não ter uma, uma professora que batesse de frente com a Laura. Sim, sim. Né? Porque na hora da rigidez, ela tem é. que alguém muito mais calma que ela.
0: É, porque senão você então, acaba tinha... né, reforçando aquela oposição, né?
1: Exato, exato. Então, essa era a professora, ela era tão magnífica, eu achava o máximo, eu passar um mês na casa dela. Ela não mudava nem a expressão facial, mas isso com todas as crianças. Então, ela estava sempre com a mesma cara. Eu falei, gente, como que será que ela consegue anos, né? Dando 30 anos, ou Então, a, a, assim, eu tive muitas pessoas que é, favoreceram todo esse desenvolvimento da Laura. Né? Não foi só a minha participação, foi muito fundamental. Mas todos os profissionais, então, ter vindo para cá... Por isso que eu não acho que todo mundo que vai vir para cá vai, vai ter, ter a mesma história. A mesma história
0: sim, sim, que é um né? conjunto de fatores, né?
1: Isso, Sim. então, porque é muito, seria muito bom, muito bom se eu falasse assim, olha, aqui nos Estados Unidos os seus problemas serão resolvidos. Vem pra cá que vai dar tudo certo. Na verdade, no meu caso, foi realmente um conjunto de coisas que aconteceram que nos favoreceram chegar nesse lugar. Então, os professores foram sensacionais, Sim, as né? terapeutas foram sensacionais, a equipe, né? os meus amigos na época, então era a Bia, eu tinha uma outra turma de pessoas que tinham filhos autistas, aquela turma, uma, uma dando suporte para a outra, ajudando a outra, olha, pesquisei isso, vi isso, o Gadia, a Kátia, né? que hoje eu acho que o Gadia não está mais atendendo, a Kátia na época. Então, tudo isso favoreceu a nossa história. Né? então não dá para comparar e hoje é, é, a gente fez uma mudança muito drástica a gente mudar de país é uma mudança muito drástica tem que ser muito bem pensado né hoje quando as pessoas me perguntam eu falo assim mas você quer morar nos Estados Unidos se você quiser morar se o seu objetivo é morar aqui aí tudo bem porque daí você não vai ter opção você vai ter que você quer Sim. morar aqui você vai ter que achar alguém para tratar seu filho aqui agora só para tratar hoje hoje na minha opinião bem sincera com tudo que o Brasil tá oferecendo hoje e, e a gente tem mais conhecimento, que a gente está conversando Sim. aqui hoje. Ah, hoje eu sei que no aba a moça precisa ir comigo no mercado. Uhum. Então você vai lá, vai na clínica e vai falar, olha, eu quero que você vá ao mercado comigo, porque o meu filho, quando eu vou ao mercado, tá me dando né, trabalho porque ele quer correr pela, pelas prateleiras, quer mexer nas coisas. Então hoje a gente tem mais acesso, a gente tem essa informação e pedir para o terapeuta te treinar. Eu não sei como ainda é isso no Brasil. Toda vez que eu comento isso, as pessoas falam que isso é um tabu no Brasil, né? uma coisa é, assim... eu acho que é difícil. O terapeuta não quer ensinar. Eu não sei por quê, né? É, eu, não, eu não sei se se
0: é por não querer, mas por conta dessa estrutura, que por exemplo, não tá aplicando dentro de casa e que você já tá ali uhum. participando, você está ali dentro da clínica, você não tá vendo uhum. então você uhum. você precisa de uma estrutura diferente para que isso seja repassado para você, né, hoje eu acho que os caminhos das mães aqui, se capacitar com cursos de capacitação curso de preparatório é. para paz, curso de AT, né uhum. é, eu fiz e continuo fazendo vários é, para me ajudar nessa questão e sim. eu tinha muita abertura, mas eu procurava muito também. Eu uhum. o tempo inteiro eu tinha um planinho de intervenção meu em casa, uhum. né, que aí assim, eu, eu passava para elas para ver se estava de acordo com o, o assim, as metas, né? Então eu conseguia sim, adaptar. Sim. Então não vai ter, a não ser que você a clínica que você tá te vá aplicar direto na sua casa. Aí é mais fácil, uhum. porque aí você tá ali, você sim. tá vendo, você vai participar, você né? Vê? Sim. Mas Sim. se não, não. Então, é... Mas não, não acho que não dê certo. Acho, acho que as famílias vão precisar realmente ter um papel mais ativo de buscar. Ativo.
1: Entendeu? Uhum. Uhum.
0: Então, assim, Sim. aqui... É... E aí eu vou dizer, num lugar de privilégio que eu tenho, que eu também consegui proporcionar para o Arthur, ótimos tratamentos com ótimos profissionais. Então, eu vivenciei. Uhum. Eu, eu não tive uma luta pelo diagnóstico. É... Foi Sim. bem tranquilo porque era clássico, então era muito óbvio. Uhum. Ele tinha, Não é que ele fazia pouco, não, ele não fazia, eram atrasos mesmo, inúmeros. Então, uhum. é, é, assim, pra mim fez muito sentido quando disse que era autismo e o que que era. Uhum. Eu falei, não, então tá, meu filho, é Sim. tá, Sim. É, isso. é isso. E aí, a, o Arthur, com dois aninhos, começou a intervenção, a gente começou só com aba. Nós ficamos um ano só com aba. era 15 horas de terapia na clínica e o restante uhum. eu fazia em casa né? Uhum. E aí, porque eu tava em fila de espera de fono, fila de espera de TO, de integração sensorial. Então, eu falo assim, é difícil você ver alguém que tem nosso tratamento ideal. Eu desconheço, eu não conheci ninguém até hoje. A gente costura, às vezes você consegue um negócio bom aqui, o outro é mais ou menos, aí você Isso. vai dando o seu jeito, né? Então, é... aí quando eu conseguia fono, era uma vez só por semana. Então, o que que eu também fazia? Tinha a sessão, os, os últimos minutos da sessão, daí era comigo. E aí, ela uhum. me falava o que, que ela tinha treinado, aquele fonema e tal. E aí, eu replicava aquilo a semana inteira. Porque daí, a hora que ele uhum. chegava lá, ela não ia voltar na estaca zero. Ah, não, já eu tava já... pronto. Tudo, eu trabalhei... então, Exato, ah, né? é, assim, eu trabalhei A semana inteira e tal. Então, eu chegava, eu já conseguia passar pro próximo. Porque era uhum. uma vez só por semana. Você acha que isso ia fazer milagre de alguma coisa? Uhum. Não é. Não, não é aquela uma sessão de fono. É assim, é o plano de intervenção com a fono. E isso precisa sim. ser replicado em casa, né? Sim. Então, sim. e aí todo mundo integrado. Então, vamos supor, ah, o Arthur já está falando água. Ninguém mais aqui dá água para o menino enquanto ele não falar. Uhum, <risos> e, gente, não é questão sim. de ser extremo, né? Óbvio que ninguém vai demandar isso de uma criança que não tem essa habilidade, gente. Estou dizendo, sim, então, assim, sim, trabalhamos sim, várias sim. coisas e ele já está falando água. Então, sim. ele tem então, condição de falar usar. água água. É então, aí, aí na escola também falava para professora, porque isso também tinha que ser, eu não tinha, a, o Arthur nunca teve AT e acompanhante na escola. Uhum. Mas eu tive também abertura com a professora, então as terapeutas, as psicólogas de ABA iam lá avalia, é, observavam o Arthur, depois passavam orientações. Ela sempre replicava para a gente o que que estava tendo de dificuldade. A gente Sim. montava em estratégias e falava para utilizar lá. Então isso, as transições de atividades, né? Porque tá fazendo um negócio não quer parar para ir pro próximo. Então o quadrinho uhum. de rotina visual. Então eu fiz um kitzinho que ficava na minha casa, um kit que ficava na minha mãe. Eu tinha um kit no meu uhum. carro e eu mandei um kit para escola, né? É, então, assim, né? E aí tudo que a professora falava, ó, oh, a gente está tendo tal dificuldade aqui. Eu já reportava imediatamente para as psicólogas e aí já fazia em casa elas faziam lá também uhum. então porque de novo a escola não vai tratar gente a escola é um ambiente riquíssimo para você replicar e treinar essas habilidades uhum. mas ela não vai te tratar nem nenhuma escola não. de lugar nenhum não tem como né? uhum. então isso precisa ser feito o que na na terapia estruturada e na sua casa uhum. então a gente montava Sim. né várias várias questões assim então o Arthur ficou um ano com aba da, da, uhum. é, 15 horas semanais e eu fazia o restante e tentava também oportunizar ali na escola depois uhum. eu consegui uma sessão de fono depois eu consegui uma sessão de to mas aí com uhum. é, o Arthur começou com dois aninhos com quatro aninhos ele teve a alta da fono ele desenvolveu extremamente uhum. bem a linguagem a fala né assim a linguagem complexa mesmo tal então teve a alta da fono aí ficamos com a aba e a terapia de integração sensorial, com o Arthur, tem várias questões, seletividade alimentar severa, enfim. Aí, com quatro anos e meio, a gente teve alta, que eu falo também, não foi alta do aba exatamente, porque eu vivo aba uhum. na minha casa, mas teve, tivemos alta sim, do núcleo. Sim. Tivemos uhum. alta também desse tratamento intensivo, e ficamos só com a terapia de integração sensorial. Passado uhum. dois anos e meio aí, diz que agora o Arthur tá com seis anos e meio, é a gente se viu numa situação de ter que voltar para o aba intensivo para uhum. trabalhar é, coisas específicas para o próximo ano, que ele vai para o primeiro ano também. Uhum. Então, o Arthur tem TDAH, é bem é, é bem considerável mesmo, mas o, uhum. eu não sei se você já conhece o doutor Paulo Liberaleço, você já ouviu falar dele, ele é um neuropediatra não. maravilhoso aqui, e aí ele falou, ó, oh, bom, bom não tá, né? Assim, a questão da atenção... Mas, de novo, uhum. como ainda é jardim, é menorzinho, uhum. tudo bem. Não quero começar com medicação. Só que vamos estruturar, então, melhor o Arthur. Fazer parte intensiva de rigidez cognitiva. Voltar, de novo, a questões, a terapias um pouco mais estruturadas. Para estruturá-lo uhum. de novo. Porque é o que ele fala, assim, eu não, não vamos entregar um paciente. A gente precisa entregar um aluno. Então, a gente tem uhum. que desenvolver esse comportamento de aluno nele. Então, Sim. agora a gente vai começar uma nova fase, intensiva, de novo, para pontual rigidez cognitiva e a parte da seletividade alimentar, com a uhum. aba também, né, junto com uhum. a integração sensorial. E aí ele disse, por que, que eu quero que você dê um gás nisso? É, porque no ano que vem, quando começar, depois do primeiro ano, né, enfim, se a gente precisar iniciar com medicação, é, essas medicações aumentam muito a irritabilidade, tiram apetite uhum. e aí o Arthur, que essas questões alimentares vai ficar mais difícil ainda. Então, uhum. vamos dar um, um gás nisso, né? Então, assim, eu falo a, a, eu vivenciei essa alta, não sinto como se fosse uma regressão, acho que é uma nova fase mesmo, Sim, sabe? uma com nova certeza. fase. E aí é, acredito que em algum momento também isso da terapia cognitivo-comportamental, um acompanhamento Sim. psicológico para dar esse suporte principalmente se a criança vai desenvolvendo a ponto de ter toda essa compreensão. Então o Exato. Arthur hoje ele ele tá assim, eu precisei explicar para ele do porquê que ele vai voltar para o núcleo, chama núcleo lá, uhum. porque os amiguinhos da escola não vão no núcleo.
1: Então, uhum. por que, que ele
0: vai voltar? E aí eu falei, porque você tem algumas dificuldades e a gente vai te ajudar nisso para que no ano que vem fique mais fácil. Eu tento naturalizar muito para que não seja um Sim. problema assim. Uhum. Nossa, eu sou. É, você tem essa dificuldade. E tudo bem, né? Todo mundo tem alguma dificuldade e a gente Sim. vai te ajudar nisso, né? Porque ele questiona, ele quer mais tempo livre, ele quer ficar brincando uhum. com os amiguinhos. Ele quer brincar. Nunca... Então, a terapia intensiva, quando a gente consegue fazer no início da vida, é justamente porque depois, de maiorzinho, fica meio que impossível. É. é que o plano que elas estão montando, e são é, as terapeutas mãe que sempre acompanharam o Arthur, sabem bem, o uhum. um rapazinho Conhecem que, ele. a uhum. oposição, porque o Arthur é assim, não, não gosto, não achei legal, seus brinquedos são chatos, eu quero ir embora. Uhum. Ponto. Então, você tem que ser muito legal para ele estar tá engajado. Então, e as meninas é. têm muito manejo disso. Então, todo uhum. plan, não pode estar tá envolvendo um alimento. O menino nem vai entrar lá, se ele achar que tá uhum. indo por conta de questão alimentar. Pra fazer... De, ge... uhum. de jeito nenhum. Você não tira ele de casa. Então... Uhum mesclando muito coisas que ele gosta com coisas que são desafiadoras precisa Sim. criar aquela conexão de novo dele querer estar tá lá né e é isso quando vai crescendo e tendo mais essa compreensão é mais difícil né então ele Sim, me questiona mais. me questiona e eu preciso dar respostas que o convençam porque eu preciso uhum. que da participação dele já não é mais só Sim. eu ele petitiquinho que eu levava de um lado para o outro fazia e fim não eu preciso uhum. da participação dele né? sim então quando e a gente cooperação, fala cooperação porque também se ele não coopera exato exatamente não isso. adianta ele não, não, vai não quero fazer nada. não ah, quero fazer não vou uh -huh. é chato acabou fim uh -huh. eu faço o que só só rachar a cabeça do moleque no meio não tem jeito né então e aí de novo nesse quanto como você falou conforme mais leve vai ficando mais refinada inclusive a capacidade de, a qualificação desses profissionais para conduzir porque não são coisas basiconas é tudo uhum. de muita sutileza para conseguir Sim. criar essa conexão, né? Então, Sim. você realmente não, não, não pode estar tá mais no básico. Tanto Sim. até que as meninas do núcleo aqui que acompanham o Arthur, quando eu falei que a gente tinha que retornar para fazer específico, né, de seletividade alimentar, elas disseram, Mirella, nós vamos procurar uma supervisão para nós também em São Paulo. Porque, assim, o que a gente tinha de conhecimento até então de aba com seletividade foi aplicado. Tá uhum. além o que a gente precisa. Então, também, vamos buscar. Porque, de novo, vai refinando. O gra... E a exigência Sim. é cada
1: vez maior,
0: né? Sim. aqui que você... tem curso.
1: Aqui tem curso específico é, para seletividade alimentar em autismo. Né? As, a... Quando você vai estudar psicologia, você pode entrar nessa, nessa, nessa área. A Laura tipo especialização, a fazer. né? Uhum. Sim, é uma especialização. A Laura fez aqui a terapia a seletividade alimentar, fez uns três meses, mas a, a, no caso da Laura não era sensorial, era rigidez então... ao novo, né, então a gente conseguiu quebrar essa rigidez, hoje ela come super bem, super uhum. bem, imagina, eu tive que ensinar ela a comer nuggets, não queria comer nuggets, gente, não queria comer pizza, gente, pão!
0: É, meu filho não né? come nada dessas coisas, não mas é. Não come... Ah,
1: você quer que sua... Já sei, você quer que sua filha come brócolis, escarola, não é não, né? Não, vocês não estão entendendo. Eu queria que ela comece assim, um pedaço de pão, entendeu? Um pão. Sim,
0: é isso mesmo. E a, a do Arthur tem a rigidez cognitiva e tem a parte sensorial também. Então, precisa trabalhar uhum. os dois juntos, fica sabe? bem mais difícil, Nossa. assim. É, a terapeuta
1: falava para mim, ela falou assim, a Laura, o caso da Laura não é sensorial. Então, a gente vai conseguir caminhar muito mais rápido, porque na hora que a gente quebrar a rigidez ela vai experimentar de tudo. E foi exatamente o que aconteceu. É que eu não sabia como quebrar a rigidez dela, né? Como apresentar os alimentos e ir caminhando até ela chegar no alimento inteiro. Né? Então, começou bem, Lasquinhas. tudo muito picadinho, é, tudo meio que papinha, e aí foi aumentando, mas ela sempre sabia tudo que estava ali no prato. Sim. Ela tinha que experimentar né, as coisas. Então, primeiro começamos com coisas que ela já comia. Ela comia batata frita, mas não comia purê. Uhum. Como que eu comer batata frita e não comer batata? Não, mas o gosto é diferente. Sim, mas é batata. Então, a chance dela gostar do purê é enorme. Porque uhum. ela já gosta da batata frita. Então, a gente foi caminhando assim. Porque daí ela falou, poxa, ó, é diferente, mas é gostoso. Ah, então, vou experimentar isso aqui também. Vou experimentar. E ela foi se surpreendendo, descobrindo que ela gostava das coisas que ela imaginava que, que o diferente pode ser
0: legal, né?
1: Isso que ela olhava assim no prato, fez hum, então hoje imagina, hoje a Laura come beterraba, cenoura, brócolis, se tiver cebola, salsinha, ela come. Assim, é, é, para gente foi uma vitória, porque foi uma das terapias mais difíceis. Eu acho, não, foi a mais difícil. Para mim a, terapia, a a seletividade alimentar foi a mais difícil
0: para é. mim. Eu falo que o Arthur, eu tive tudo... É, ele foi tendo booms de desenvolvimento, assim. Então, uhum. a gente foi superando, superando. E a seletividade nem perto. Ai, minha nossa. É, o nosso cocanhar é. de Aquiles é, é, é isso. E justamente porque tem muita questão sensorial. Uhum. E muita questão comportamental. Então, Sim. é, é um entrave. Dois, né? Nossa, é um entrave, assim... Porque ele nauseia. Ele uhum. tem taquicardia. Ele chora, uhum. ele não tolera ficar próximo da gente na mesa com alimento. São várias questões, então,
1: são... E o que você falou, ele já é mais velho. É. Na época, a Laura era bem pequenininha. Então, eu acho que a gente conseguia flexibilizar um pouco mais, né? Porque a, a, as terapeutas falavam duas coisas que a gente não tem como obrigar uma criança a comer. Ninguém fia uma colher dentro não. da boca da criança. Isso não existe. Então, imagina todo um tato que a terapeuta tem que fazer para a criança colocar a comida na boca. Porque não, você não enfia dentro da boca. E xixi, o disfraude. aqui é que o da Laura foi muito tranquilo. Mas ela falou, a gente também não obriga nenhuma criança a fazer sim. xixi. então tem que falar, faz xixi, mas não existe. Ela falou, então tem coisas que a gente vai ter que esperar vir da criança. Sim, sim. Né? Lógico que a gente tem todo um trabalho a fazer, né? A gente pra tem algumas técnicas que a gente pode isso. aplicar. Mas xixi, comida, não, não, não tem muito o que a gente fazer. Porque... É, é. Não vai enfiar. Então, a gente Exato. começou sempre com coisas mais gostosas, que era, assim, quase que unânime. Tipo, quem não gosta de nuggets, por exemplo? Pouquíssimas uhum. pessoas não. Então, a gente começou sempre com essa parte mais assim, aí misturava, às vezes. Ó, oh, vamos misturar nisso aqui que ela já come. E aí, depois, separando as coisas, foi um caminho bem... Em três meses, mas a gente fazia quase que sempre, assim. A terapia era quase que todo dia a moça ia na minha casa. E foi... De verdade, eu acho que foi a terapia mais difícil, assim, pra, pra Laura, assim. Foi a que teve mais choro, foi a que teve mais resistência. Porque qual é o prazer? Não, não é só não obrigação, tinha... é só
0: demanda. Você não tem um reforço em
1: tese. Tinha que sentar, é, é. Como, Exato. Uhum. Não tem, tipo, uma troca. Que nem nas outras, quando você tá ensinando a a falar, você tá ensinando algum comportamento, você tem como, ah, vamos até lá correndo, você primeiro faz uma brincadeira, depois, agora, como que você faz brincadeira? avião? A criança é boba, ela sabe Sim, que ela vai comer, não, que não você vai por mais. aquilo. É. é muito difícil,
0: eu acho que, eu... que de todas
1: deve ser o mais desafiador, com certeza.
0: Ai, demais, e... só que hoje também, com a compreensão do Arthur, eu também consigo um motivador no sentido de que ele, ele sabe que ele é diferente nisso, ele não se sente confortável e várias uhum. coisas que ele quer fazer que ele quer passear, quer ir para os lugares tudo, tem esse entrave da questão da alimentação, não vai ter o que ele come lá e é. aí, isso engessa bastante e ele já se incomoda. Então, por exemplo, ele é doido uhum. para ir para os Estados Unidos. E eu falo: "Como é, meu filho, que nós vamos?" "Ai, mas a gente chega lá e compra. Não, não tem, não tem essas marcas que você consome, uhum. não. Tem, é diferente." Então, a gente precisa trabalhar nisso, né? E, e deu uma dosinha porque ele faz um cofrinho para ir para os Estados Unidos, sei lá, faz um ano e tanto, ele tem, ele tem assim, loucura para ir para os Estados Unidos para passear. <risos> E aí, ele alimentando esse cofrinho e tal, e todo animado com isso. E aí, um, e aí, um dia, eu trouxe exatamente isso. Filho, como é que nós vamos, se você não aceita isso, 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 isso? E aí, ele ficou muito quieto aquele dia e tal. Passou. Aí, passou uns três, quatro dias. Ele veio... Porque ele falava assim, ah, eu vou em 2024 para os Estados Unidos, sei lá. <risos> Daí ele veio assim, ai, mamãe, eu acho que a gente pode então esperar mais. Eu vou usar então o meu cofrinho para, tipo, eu queria ajeitar o quartinho dele. Uhum. E aí deixa depois, porque é, para mim ainda é muito difícil. Ai. Eu fiquei impactada, porque assim, eu sei o quanto isso para ele era um reforço do passeio, mas uhum. ele se sentiu, tipo, eu não dou conta. Eu não consigo, uhum. eu quero muito, mas eu não consigo. E ele ficou vários dias matutando isso e veio falar uhum. depois comigo. Me cortou sim. o coração, tipo, sim. de entender a extensão do problema disso para ele. Isso é um uhum. problema para ele. Sim. sim, sim. E aí, eu dizendo pra ele, filho, tudo bem, a, gente, a mamãe vai te ajudar. A mamãe vai te ajudar, a gente vai buscar ajuda, você tá crescendo, as coisas, é, assim, é a sua dificuldade. Né? Então, enfim, trabalhando isso com ele, e, uhum. e a gente evoluiu bastante na questão sensorial, e ainda tá esbarrando muito na questão comportamental alimentar, então, uhum. por isso que aí o, o, o doutor, que é o neuropediatra dele, falou, "Mirela, tem que ser intensivão, com o Arthur, tipo, não uhum. dá... De... não é, é, assim, é tudo ou nada, né, e uhum. vamos pegar isso de empreita com um plano específico disso, então agora acho que é em setembro aí que a gente deve começar, nem sei muito como que vai ser, só sei que será uma batalha, mas tô pronto já arregacei sei. as mandas, porque assim, é o que é,
1: eu vou fazer o que, é o que é, é, é. Então, então tá. Não, e vale não, a Deus. pena, e vale a pena, depois os resultados valem a pena. É isso, Aline, eu queria
0: agradecer sua participação por ter topado Carinha. esse bate-papo. Para mim, é um prazer imenso conversar com você. Né? E, de novo, agradecer a sua coragem né, de ter se exposto, de ter contado um pouco da sua vida. É, a gente até em off nem, nem falamos disso, mas disso da gente questionar né, do, do quanto estamos expondo os filhos, contando, e a percepção que eles terão disso, dos nossos desabafos. Uhum. Né? Mas... E eu sei que isso tem um peso e tem que ter, somos pais, a gente tem que uhum. zelar por eles, né?
1: Mas
0: é. não sei se te alivia de alguma forma, mas dizer que, por outro lado, essa contribuição sua foi muito importante para muitas e muitas famílias que... E aí, digo assim, por mim, por muito tempo, era assim, quem como se estivesse segurando a minha mão, assim. Eu acompanhava uhum. e isso me abastecia, porque eu dizia, se ela pode, eu também posso. Se ela uhum. consegue, eu também consigo, né? e Então, foi, foi muito importante, eu sou muito, muito grata, viu?
1: Imagina! É um prazer, eu amo falar sobre isso, né? Eu gosto do, do tema, é a minha vida, né? O que eu vivo sim. aqui todo dia. Hoje, sim, eu tomo um pouco mais de cuidado com relação ao que eu exponho sobre a Laura, de dificuldades, enfim, né? Nossos desafios diários, porque eu não sei o quanto lá na frente isso vai deixar ela chateada, né? Porque ela ainda não tem... É, apesar dela saber que eu falo aqui, que eu tenho Instagram, ela não, não tem a consciência do, sim. do tanto que isso atinge de pessoas. Sim. Às vezes a gente vê umas coisas, né, uns videozinhos que viralizam e vira meme. E, infelizmente, hoje a maldade está sim, sim. enorme. Sim. Então, eu não sei. Isso me preocupa um pouco, né? Dessa questão da exposição. Mas falar, no geral, sobre o autismo, né, as características que eu via na Laura e tudo mais, isso eu vou continuar falando. Né, no que eu puder ajudar, de alguma forma, as pessoas que chegam no meu Instagram, é, eu recebo ainda muita pergunta, né, quando eu abro a caixinha de pergunta, né? sobre como foi a minha caminhada lá no começo com a Laura, né, porque a maioria das mães acho que está ainda lá com a criança pequenininha, algumas, né, tem, ah, meu filho tá com 9 anos e agora o que eu faço? São, são, são poucas, né? Mas tem. E eu tento de alguma forma responder, né? De maneira geral, eu tento responder isso. Mas eu lembro que logo no início eu abria mesmo, né? Mas eu acho que no começo a internet não era que nem é hoje não, assim. Essa, essa maldade, essa curiosidade. Eu acho que teve um vídeo que eu fiz, né? falando mesmo dos meus sentimentos e tal e eu recebi muito apoio eu não acho que hoje eu receberia esse apoio eu acho que hoje eu eu receberia alguns comentários bem maldosos uh -huh, sobre os meus sentimentos né então hoje eu tomaria hoje se fosse hoje eu tomaria muito mais cuidado para expor muita coisa então foi por isso que eu acabei tirando o, os vídeos no no YouTube, YouTube. Uhum. sim é, eu não recebia nenhuma crítica tá não foi por causa disso mas foi pela má interpretação que a Laura pudesse ter no futuro sim, sobre sim. Es, os meus sentimentos e talvez ela pudesse levar para um, um lado que não é verdade deu sim. né deu achar que ela é um problema ela não é né a sim. Laura me ensinou muita coisa eu sou a pessoa que eu sou hoje por causa disso né a nossa família toda mudou a gente aprende muito com ela né tem acho que ela me ensina mais do que eu consigo ensinar para ela eu saí de uma bolha total, né? De uma linha de antes e depois. É, e eu tinha essa preocupação, né? Dela, de repente, não interpretar exatamente o que eu tava querendo ou o que eu estava vivendo naquela época, né? Porque ela não... Ela não vai ter como saber isso. Então, mas eu continuo falando, eu amo falar. Aí, sempre que você quiser, eu tô aqui disponível. A gente tem muita coisa para passar o dia inteiro aqui falando. Tem muito assunto que tem dá para, né? Muito tema para uhum.
0: delimitar e a gente muito. conversar. Eu, nossa a Maria, Sim. um novo bate-papo. E até é. isso né, de, você dizendo, então você tomou essa decisão de tirar e tudo bem, a gente tem que seguir nosso feeling de mãe. Tá? Uhum. É o feeling de mãe. Então, Sim. não tem certo e errado. Tem o que Sim. você fica confortável. Aquela verdade Sim. que funciona para a sua família e é isso. E uhum. aí, se a gente faz por um tempo e aí depois aquilo para de, de, de ser confortável, então não uhum. tem por que continuar. É isso. Assim, faz parte Sim. do nosso processo de evolução também. Sim. É, Sim. É, é porque a, acredito até que é uma das coisas que pese. Quando a gente está no início do diagnóstico, o nosso discurso é de muita dor. É de uhum. muita insegurança, é de muito medo, é de muito pesar. E aí a gente sim. vai sendo mais calejada, vai vivenciando, vê que não é o fim do mundo, uhum. que é difícil sim. sim, mas que não é o fim do mundo. Uhum. E aí o nosso discurso também muda, a nossa percepção uhum. também muda de uma forma mais otimista. Sim. E até de, como eu falei assim, não é romantizar o autismo, mas é de apreciar de fato as diferenças uhum. e validar uhum. essas formas diferentes de, de existir, né? E aí a gente quer que os nossos filhos escutem esse outro, esse outro discurso, porque isso vai impactar Aham. na questão da autoestima, essa autopercepção, né? Uhum,
1: Mas a vivência
0: exatamente. de mãe, ela é diferente da vivência do que é do filho mesmo. Acho que não uhum. são coisas que se excluem. O filho para
1: a mãe e a mãe para o filho, sim. Isso. Como ela vai receber isso, ela nunca vai saber qual foi o meu real sentimento, não, que não, né? Não tem. Não dá, não tem. Dá, como... não
0: tem. São, são, são... A gente age como mãe mesmo. E aí, o dia uhum. que eles tiverem. Né, com a autonomia. Por enquanto a gente tem que ir fazendo esse juízo de valor, pensando Sim. em preservá-los da melhor forma. E aí depois que tiver na mão deles, aí eles façam como quiser. É né? Exato. Uhum. Mas eu fico super grata e eu respeito muito toda a sua trajetória. Eu admiro demais,
1: viu? Muita obrigada. Admiração. Obrigada. Obrigada.
0: Tá bom? E gente. Tá bom. Então fiquem por aí. Próxima semana tem mais. Não, próxima semana não. Ah, é. Próxima semana. Porque eu tô falando aqui, mas vai ser gravado esse, né? Porque hoje à <risos> noite eu tenho ao vivo ainda. E, e a gente vai se falando aqui em off, tá, Aline? Pra tá ver bom. se a gente costura mais bate-papos. Tá, tá bom?
1: <risos> tá obrigada, viu? Um beijo. Imagina, um beijo. Pessoal,
0: tchau, tchau. Beijo. Tchau.